0: Zijn we allebei eigenlijk een soort orakel? Ja, ik zeg altijd maar zo, in het land der blinden. Ja, precies. Een nog koning. We ja. zijn dus twee landmachtofficieren. Al jaren werkzaam bij de koninklijke landmacht. Ja, jij wat langer dan ik. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah. En ik ben Annemarij. Welkom bij Klapmok met thee. Hoi Deborah. Hé hey, Annemarij. Het hebben we elkaar lang niet gezien. Nou hè, hele week al niet hè. Het is echt, het vliegt voorbij. Ja, ja absoluut. Ja. Maar uh, het zit erop. Ja, we hebben het gehaald, de eindstreep. Juist, de ja. ontlading. Oh echt, man. ontzettend. <laughs> anderhalf jaar lang in de schoolbanken gezeten. Ja. Nu gaan we de wijde Heel wereld in. Heel veel geleerd. In. Ja, zeker. We zijn zoveel wijzer geworden. Man, man, man. Oh, 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 oh. Ja, wijzer of grijzer? Ook. 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 <laughs> al, die, ja. al die zorgen. Ja. Oh, nou, of juist geen zorg, anderhalf jaar. Heb jij stress gehad? Eh... Uh, nou, ik, kan, ik, ik lieg als ik zeg nee. <laughs> Want er was iets met thesis. Oh ja. ja. Dat heeft me toch wel uh, enigszins. Uh, nee, je hebt gelijk. Soms een beetje stress. stress even. Maar geen, niet, niet de werkstress zoals je bij een functie wel eens kan hebben. Nee, nee, dit is gewoon echt zelfgecreëerde stress. Ja, precies. absoluut. Ja, ja hoor. Wat, wat je jezelf aandoet. Absoluut. De lat die je voor jezelf hoog hebt gelegd. Nee, ja, misschien wel. Ja. Misschien is het toch <laughs> Misschien is dat het. Wie weet, wie ja, weet. Exact. Ja, nee, maar we zijn inderdaad um, geslaagd. Ja. Ja. We hebben nu een prachtige werpster op ons uniform, op ons DT, ons dagelijks tenue. Ja, ja, precies. Ja, zo hebben we het de vorige keer genoemd. Hè? En daar kregen we toch werpster. vragen over. Ja. Wat is dat, een werpster? Ja. Heb je nou ja, echt je een... Een, werpster je, een werpster op je jas? Heb jij werpster. Ja, klinkt het weer niet? Klinkt het weer niet? <laughs> ja, nee, dat is dus uh, de, het brevet, het HDV-brevet. Uh, ja, het HDV -brevet. ja. ja en dat ze... is een soort ster. Ja, inderdaad. Het ziet eruit als een zon, noemen ze hem ook wel eens. De hè? zon, de gouden zon. zon. De gouden zon. Ja. ja, het heeft heel veel namen. Maar ik denk... dat als Je had je... er net nog geen Die is de gouden tit. De gouden tiet ja. ja, aansluiting voor je zuurstof. Ook nog. Ja, ja. ja. Ja, nee, ja, precies. Oeh, en we hebben ja. in, een, in een van de laatste weken van de HDV hebben we nog Anticipating the Future gedaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat was toen, leuk. Ja, moest je bedenken van waar staan we in 2050 met de wereld? Ja. Dat was dan de situatie op de wereld en met ons groepje? Dat was dat de Bora dan niet bij? Je nee. moest iets anders doen. Ja, zeker. Maar wij moesten met ons groepje doen alsof er uh, alien life op Aarde zou komen Oeh, en de aliens Alsof? Plan... Alsof? Ja, alsof? Hoe? oh, oh jij ja, hebt uh, inside information? <laughs> nee, de, dus we moesten het inderdaad doen alsof ja. uh, de aliens waren geland op aarde. Ja. En uh, hoe, dat, hoe zouden die er dan uitzien en hoe zouden we daar dan op moeten reageren? Vanuit de, de gedacht, vanuit de, de wereld. Dan, ja, het is echt een hele boeiende opleiding, mensen. En, uh, nee nou, dat is het zeker! Niet. Ja, dat is echt heel leuk. Dus instruments <laughs> of power, weet je wat ga je dan, dan tegenover zetten? Ja. En, um, en toen hadden we het ook over dat je dan kan teleporteren en allemaal dat soort dingen. Dus toen was al heel snel ook de grap van uh, die, dat HDV-brevet, die ja. ster, dat is dan, de, als je daar dan op drukt, ja. kan je daarmee teleporteren naar een andere, andere plek. Ja, het is toch wel een rare opleiding eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. we hebben er ook al een hele mooie tekeningen van nu want... ja dat was wel heel leuk hè dat hebben we met uh... visual artists gedaan ja, ja. precies die hebben ons gedachtengang uh... in een tekening gevat ja dat was heel heel leuk om te doen ja was echt heel ja, leuk echt aanraden om ja. dat een keer uh... nee maar het is wat vooral kijk het klinkt nu allemaal een beetje van oké okay, huh, wat hebben jullie nu weer gedaan ja maar ik denk dat het leuke is mm -hmm. is dat je gewoon heel gaat proberen gewoon heel erg out of the box ja uh, gewoon over een hele lange tijd ja wat is dan de situatie? En, uh, en dan hadden wij dan toevallig met die aliens. Maar het laat je wel nadenken over... Um, gewoon. Je, je kan heel veel dingen gaan aannemen. Ja. Maar vooral te gaan nadenken, maar waarom zou dat dan zo zijn? En ja. waarom zouden dingen op een bepaalde manier zijn? En hoe haken dingen dan op elkaar? Ja, je en, gaat er en... even over filosferen, Ja. natuurlijk. Ja. Wij, bij ons ging het over... Andere uh, André Kuiper natuurlijk. André Kuipers was er ook. Ja, ja. Dat is heel leuk. Ja. Bij ons ging het over uh, uh, Artificial Intelligence, mm. Outsmarted in Humankind. Kijk,
1: ja, dus dat is toch uh, weer een beetje
0: in de box voor jou. Ja, nou, nou, ja want uh, <laughs> ik ben een halve cyborg. Ja, <laughs> ja zeker. Nee, nee, dat is net zo out of the box. Maar het zit wel een beetje in mijn interessegebied, ja, ja, nou als om. ik heel eerlijk ben. Ja. Als je een beetje IT-nerd, dan uh, kan dat. Verbindingsspook. <laughs> Jammer. Oh. Zo jammer. <laughs> ik niet meer vanaf. Nee, nooit meer. Nee. Nou, laten we maar gauw, ver, gauw verder gaan. Oh, verder gaan, verder ja. gaan. Ja, want we zitten in deel 2 van ons tweeluik. Dat bedoel ik. Ja. Ja, heel leuk. Ja. Hallo HDV, dag thuis. Ja, dat gaan we nu doen. Ja. Dus eigenlijk is ons voordeel kiezen voor MD, het Management Development, gaat ten koste van thuis. Ja. Hmm. Hmm. Hoe is dat voor jou, Anne-Marie? Ken jij ze nog thuis? Kennen nee. ze jou nog? Je bedoelt die vrouw die zondags het vlees snijdt? Dat ben jij, hè? Ja. Nou. Nee, dat ben ik niet. Nee. Dat ben ik niet. Nee. Nee, maar... Uh, ik vind het wel een serieus onderwerp om even over... Uh, oh. Goed over... Uh, ja, ik zeg oude mensen. Weet niet wat er gebeurt, maar... Ik stoot me Dat kan je niet doen, hè, de podcast. Nee. Oh, het is gewoon een reactie. Ik kan er niks aan doen. En jouw gevoelens mogen er ook zijn, Deborah. Ik wou zeggen, mag ik nou mijn gevoel niet meer uit, Annemarie? Nee, dat mag wel. Nog een ja. andere podcast. Dan gaan we het ook nog een keer... Oeh, Oeh wat een mooie brug. Ja. Oeh. Want zeggen macho's ook wel eens ouw? Ja. Ja, dat is waar. Ja, we zijn nu heel lach gaan doen, maar het was natuurlijk een hoop ophef, ophef hè, afgelopen weekend. Ontzettend. Nee, dit is niet ja. afgelopen weekend. Nee, weekend. Een paar ervoor. weken geleden. Ja. Ja, precies, zo hard gaat dat. Het was alweer een paar weken geleden. Ja. Uh, uh, twee, uh, twee dagen achter elkaar. Artikel ja. in de krant over ja. hoe het bij Defensie gesteld is met vrouwen en de macho cultuur. En ja. hoe we daar dan in, wel of niet in passen. Ja. Niet zulke goede dingen. Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Maar daar wil ik nu niet te veel bij stilstaan, maar, nee. ik, maar ik stel wel voor dat we daar eens even lekker een, een volgende aflevering over gaan uitweiden. Ja, dat wordt een aflevering aan zich. Yes. Ja, waarbij we lekker een beetje zo... Uh, Op nou, inhaken. Ja, een beetje... Uh, dan kunnen we eindelijk weer over de mariniers hebben. <lacht> ja, bijvoorbeeld. Over de marinierskalender. <lacht> ja. En uh, wordt ook nog genoemd in het ja, artikel trouwens. Dat, dat de staatssecretaris er ook zo van houdt, ja. van de marinierskalender. Dat Misschien kunnen we er wel interviewen. Dat zou ik leuk vinden. Ja, maar niet, niet te veel uh, nu hooi op je vork nemen. Oh nee, Want, misschien wil ze wel helemaal niet. En wil ze helemaal niet, nee. Nee, dat zou ook nog kunnen. Maar ja. uh, nee, maar dat soort dingen. Ja. En uh, dan gaan we daar nog een keer helemaal over hebben en hoe wij erin staan. We hebben natuurlijk in onze eerste aflevering ook al gekeken naar uh, wat, hoe wij denken dat, we, ja, wat onze plek is in de organisatie eigenlijk. Hè? Passen ja. we in deze organisatie? Ja. Nou, wij waren denk ik best wel positief. en ja, dat wij ons wel op onze plek voelen. Ja, maar uh, ik denk dat er genoeg dingen in die artikelen zaten waar we het gewoon eens even waar we goed op aan kunnen haken. Ja, waar we ja. het eens even over kunnen hebben. Zeker weten. Ja. Ja. Dus okay. leuk. Ja, gaan we doen. Maar even terug naar, uh, naar, ja. naar nu. Hè. Balans. Ja, de balans met thuis. Hè. Dat is ja. natuurlijk ook een van de vooroordelen die je natuurlijk veel hoort. Ja. Is uh, ja, dan kies ik voor de HDV en uh, dan zie ik thuis niet meer. Nee, dan ben ik het weekend en ben ik huiswerk aan het maken. En de rest van de week zit ik daar een beetje in Breda. Ja, nou, ik moet wel zeggen, als ik aan dit thema denk, denk ik eigenlijk aan de aan de introductiedag. Ja. Van de module van de, van de, van de landoptreden. De MLO ja. die we wel eens vaker hebben. Ja, in Amersfoort. Ja. Toen kwamen we daar uh, met z'n allen. Hm. Dat was toen al in oktober of zo, of niet? Ja, toen december. we naar Duitsland gingen. Nee, 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 dat was toen met de familie erbij. Dat was zo 13, ik weet, op 13 december. Oh, die dag. Oh ja, daar ja. mocht de partner mee. Ja, ja. ja. en toen, uh, ja. toen werden we begeleid uh, door een externe bureau. Ja. Hè, wat zich wat bezighoudt met de beroeps, uh, beroepsontwikkeling beroepsgerichte ja, persoonlijke, persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling, BPO. Juist. Oh, die afkortingen. Het ja, is niet de afkorting, hè? Dat is hem niet. Dat nee. komt gewoon een hele mooie Ja, ja daarom. Um, maar het mooie daarvan was dat wij uh, he, voorgesteld werden... en uh, dat werden we gedaan aan de hand van een aantal vragen. Er moesten we op een lat gaan staan van 1 tot 10... Ho ja. in hoeverre dat dan van toepassing was. Maar er kwam ook een vraag uh, of je getrouwd was... of uh, dat je gescheiden was. Ja. En wat mij opviel, en niet alleen mij... maar ook uh, de vrouwen van van de mannen bij ons in de klas... Ja. was dat alle docenten die we hadden... in de categorie gescheiden vielen. Ja. En wij niet. Nog niet. Nog niet. Dus, <laughs> dus uit, uitrekend de vraag die dan volgt is... is dit het voorland op het moment ja. dat je de HDV hebt gedaan? Nou ja, je zou het bijna zeggen. Ja. Je zou het bijna zeggen. Ja. Ja. Want ja. ben je dan daarna uh, zo weinig van huis... Ja, zo weinig oh, zo, thuis. Zo, zo, precies, zo weinig thuis. Zoveel van huis. Ja. Dat, je t, gewoon, uh, ja. dat je gewoon uitplucht thuis ja. eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dus dat was wel een eentje om over na te denken. Ja. Ja, dat is heel interessant. Het was wel heel toevallig inderdaad. Ja, ja? ja ik vond het erg leuk. Dat, ja. ik onthoud ja, leuk, het. leuk. Nee, ja, ik vind dat soort dingen leuk. Ik vind dat soort dingen niet leuk voor de mannen. die Juist. Ik vind het erg fascinerend. Ja. It blows your mind. Ja, ik ga er ook geen onderzoek naar doen. <laughs> ik heb uh, genoeg uh, energie besteed aan een thesis en zo. Ja. Maar... Uh, ik vond het wel heel uh, intrigerend om te zien ja. dat het zo was. Ik ja. kan er ook geen conclusies aan verbinden. Je nee. hoeft helemaal nee. geen relatie te hebben met elkaar. Het kan uh, maar het was opvallend. willekeurig zijn, maar het was wel heel leuk. En het ja. past wel heel leuk bij het thema wat we nu hebben. Ja. De balans met thuis. Ja, inderdaad. Ja. Ja, en of je nog... Um, ja, tijd voor, voor thuis, maar tijd voor jezelf ook. Ja. Um, kan je ook. Maar ik denk, wat ik ook wel heel leuk vind... Um, hè, wat moet je er dan precies voor laten? Maar kan je ook nog wel voldoende jezelf zijn... Maar van die voordelen heerlijk. Ja. ja. Uh, ga ik dan, moet ik dan 80 uur uh, gaan werken als ik uh, voor MD kies? Als ik dat ga doen? Hè? Is ja. dat dan, uh, um, ja, wordt dat dan de norm? Ja. Ja, ja. ja is, is dat het? Ik denk dat we daar wel een hele aflevering mee kunnen vullen. Ik denk het ook wel. En ik denk dat we ook al kunnen beginnen met hoe zwaar is dan zo'n HDV? Hè? Dat is toch het eerste traject? Ja. Uh, als je hiervoor kiest, hè? je bent direct, uh, nou, heel veel mensen gaan dan ook uh, yeah, binnenslapen, gaan op de ja. kazerne blijven, omdat. Is, nou, het is vaak voor veel mensen natuurlijk ver van huis. Ja, ja binnen gewoon... slaap is dat je gewoon uh, door de week zo op de kazerne slaapt. Ja, dat je je kamertje ja. hebt en zo. Ja. Um, maar het is ook voor je het huiswerk en zo is het gewoon handig dat je hier zit door de week. En voor de, ook voor de contacten, ook voor het netwerk, voor de sociale dingen. Ja. Um, dat je, je wel even in onderdompelt. Mm -hmm. um, ja, en, uh, maar het lijkt me ook wel leuk om de vraag aan dan aan hoofd-HDV te stellen, zometeen. Ja. Um, ja, ja op, omdat hij even wat meer kan uitweiden over, over de HDV zelf. En ja. misschien ook wel hoe hij het zelf ervaart om, uh, om MD'er te, MD er zijn. te zijn. Ja, maar misschien, ik heb begrepen dat er wat ontwikkelingen zijn uh, op het gebied van de HDV. Hoe dat er in de toekomst uit gaat okay, zien. interessant. Ja, dus dat kunnen we mooi aan hem vragen. Ja. En als we dan toch hebben over die... Um, het hele traject. Ja, en, en zeker als je MD'er bent en waar ja. kom je dan in? Weet je wel, hoe gaat dat dan in zijn werk en zo? Dan uh -huh. heb ik eigenlijk nog een hele leuke afkorting waar ik... Uh, waar ik uh, ook wel iemand voor weet die we kunnen vragen. Heel goed. Ja. Heel goed. Nou, uh, op nou de cliffhanger we zeg. Poeh. Oeh. Oeh. Gaan we nu naar onze commercial break? <laughs> ja. Like ons op Insta. op met thee. Ja. En zie de werpster in het echt. Ja. Oeh. Ja, we uh, proberen iedere week minimaal even een uh, fotootje of een filmpje of een reel of uh, iets te doen. Ja. Wat je ook maar uh, kan doen met Instagram. Ja, we zijn we nou allemaal <laughs> aan het uitvogelen. Maar om een beetje beeld te geven wat, uh, hoe deze podcast tot stand komt. Een beetje ja. making of. En iedere ja. keer, uh, ook in het thema, een, uh, hey, posten we iets. En uh, dan krijg je een beetje beeld bij uh, wat, uh, waar we het over hebben. Ja, ja. nou, het is nu wel genoeg reclame hoor. Nee, dat was hem. Nee, ja. he. dat was hem oh. al. Dat was de commercial al <laughs> Heel goed. <Ja. laughs> dus, nou, oké. Okay. Uh, nou, we hebben het al gehad over die thesis en hoe zwaar is het nou? Poe, poe, poe. Hè? Ja. Af en toe wel wat stress. Ja. Maar verder... Hoe yeah. heb jij het ervaren? Nou, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ja? Ja. Um, ik was dan wel door de week natuurlijk hier. En de, nou, buiten de lockdown dan natuurlijk, toen hebben we tijd thuis gezeten. Mm -hmm. Toen werd er trouwens heel goed rekening gehouden, vond ik, met de thuissituatie. Hè. We, hadden dan, we hebben een week gekregen dat we alleen maar leeswerk hadden. Daarna hadden we wel online colleges, maar dat was zo ingedeeld... dat je in de ochtend het thuisonderwijs uh, uh, kon doen hè, voor de kind thuis. Ja. Um, dus, dat is wel, um, ja, dus dat heeft wel geholpen, denk ik. Mm -hmm. En de periode dat we gewoon hier zaten... Ja, ik, ja, ik heb in de weekend eigenlijk weinig voldoen thuis. Dus omdat ik gewoon door de week hier was... en eigenlijk gewoon hier mijn werk kon doen. Ja. En uh, je gaat op, ja, in het begin... Maak je denk ik wel iets meer huiswerk. Doe je wel iets meer voorbereiding dan... een beetje aan het eind. Er is ook minder natuurlijk aan het eind. <laughs> het
1: is wel een beetje zeg je zo... Nu,
0: uh, wat zeg je nu dan aan de rij? Ja. Heb je aan het begin wel meer uitgesloofd... en aan het eind? heb je het een beetje... Uh... Nee, ja, nou ja, dat misschien He? ook. Nee, 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 ik sloof me altijd uit. jij <laughs> ja. Me. Ja, 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 precies. Maar, um, <laughs> nee, maar het is, kijk, als op een gegeven moment die toetsen voorbij zijn... Ja. Dan, is, dan wordt de, de studielast wordt ook gewoon minder aan het eind. Dus het ja. is ook dan ook minder, maar... Ik heb nergens gedacht van hij nou, kom er niet doorheen of zo. Nee, maar dat is meer de, dat is inderdaad een beetje de, de, de studielast en dat soort dingen. Maar ja. hoe heb je dat dan uh, met je privé uh, ervaren? Hè? Het feit dat je gewoon door de week alles, uh, alles kon doen ja. en daarmee het weekend vrij had. Ja, dat vond ik heel fijn. Ja. En het scheelt denk ik ook dat wij het gewoon thuis zo geregeld hebben dat ik er uh, niet hoef te zijn. <laughs> nee, hoe hebben jullie het thuis geregeld? Nou, we hebben een au pair. Oh, ja, handig. Ja, die woont bij ons in huis. Ja. En uh, uh, we hebben altijd meisjes uit Zuid-Afrika. Wat daarbij uh, meestal ook gewoon heel gezellig is. Ja. Hebben een, een grote dochter erbij. Ja. Uh, en zeker als dat goed klikt, dan is dat gewoon heel erg leuk. Uh, ja, en dat maakt gewoon... Ja, dat als bijvoorbeeld een, uh, er is uh, ineens geen school... Hè, omdat, mm -hmm. uh, nou, noem een lockdown of een juf met griep of... Uh, ja, of nu met al maar. die tekorten van al die juffen... Ja, dat ze geen vervanging nee, kunnen nee, vinden. Precies. Ja. Dan is er bij ons niet zo heel veel aan de hand. Want we hebben gewoon iemand uh, thuis. Ja. Die, die dan nou, met die kleine dan wat gezellig gaat doen. En ze brengt hem naar school. Ze zit ook niet met, met BSO of VSO of nee. TSO. Of, <laughs> noem het toch wel welke SO's er <laughs> allemaal zijn. TSO is gewoon overblijf. Ja, dat hebben ze op school al. Dus dat voor ja. ons sowieso niet. Nee, maar goed. Ja. Uh, wat dat betreft uh, hebben we hebben het heel stabiel geregeld thuis. En dat gaat eigenlijk als, als het goed loopt. Ja. Want dat kan natuurlijk ook. Soms dan heb je een meisje die heel veel heimwee heeft. Uh, dus toen wij in de MLO zaten ja. ging dat bij ons niet helemaal goed. Maar toen hadden we eigenlijk binnen no-time een, uh, een vervanging. En dat was, kon eigenlijk niet beter. Ja. Uh, dus daar kom je ook altijd wel uit. En, uh, en we, maar we kunnen natuurlijk ook niet allebei... Uh, door de week op de kazerne zitten. Nee. Of dat één iemand uh, binnenslaapt en de ander op uitzending is of zo. Er moet wel altijd iemand, één van ons tweeën... Hè, ja. van mijn man en mij, er moet, uh, um, er moet in principe iedere dag gewoon naar huis. Ja. Dus ja. dat is ook iets waar je... ook waar, vanuit de organisatie, wel, wel, waar wel rekening mee moet worden gehouden. Uh, heb je wel het idee dat er wel uh, rekening mee gehouden tot kan tot worden? Wordt die ruimte ja, gegeven? Ja, tot nu toe wel. Ja? Ja. Is er wel begrip voor? Ja, ja, ja zeker. Ja. ja, dat is bij ons ook echt wel gebeurd. Toen ik uh, mijn, uh, de functie voordat ik naar de HDV ging, uh, wat ik toen uh, ging doen. Mm -hmm. uh, mijn mama was toen binnenslapen. En uh, ik zou toen naar Utrecht gaan. En ik wist dat ik daar een functie kreeg waarbij ik uh, veel ging werken... en veel op pad zou zijn. Ja. Dus dat was eigenlijk geen optie. Dat hij dan... Toen hadden we nog geen opair trouwens. Ja. Maar dat in combinatie met dat hij binnenslaper was, dat, was gewoon, dat was, was gewoon eigenlijk niet te doen. Dus toen heeft hij uiteindelijk een andere functie geweest, heeft hij mij opgevolgd op mijn ja. die functie die ik toen had. En dan kon ik toen naar Utrecht en me daar ook focussen. En ja. uh, nou ja, met alle tripjes die we toen hadden, was er ook eigenlijk ook geen probleem. Nee, dus eigenlijk zeg je dat, uh, dat de balans werk thuis uh, met de HDV eigenlijk niet veranderd is. Voor ons niet? Nee, Nee. nee. Omdat je het eigenlijk daarvoor ook al zo wist te Hadden we het eigenlijk al... Ja, we hebben het, heel, we hebben het ja, wij zijn met een au pair begonnen toen mijn man op uitzending ging. Ja. Omdat ik toen nog steeds die drukke functie had. En Maar goed, hij wilde natuurlijk ook heel graag die uitzending doen die op, die op zijn pad kwam. Nou, dat ja. gun ik hem ook heel erg. En uh, met, al met het oog op, ik wil straks naar de HDV, zijn wij toen begonnen met een au pair. Ja. En dat ja. bevalt gewoon heel erg goed, omdat het ons heel veel rust geeft. Ja. ja. Dat is denk ik ook wel het belang, belangrijkste, hè. Dat je, dat je zoek, zoek, op zoek gaat naar een oplossing die bij je past. Ja. Uh, en inderdaad, die rust geeft die je nodig hebt om, om die balans. Uh, exact. Dat, is het, dat te is, het, is het voor mij wel heel ja. erg. Ja, ja, en bij jullie dan? Uh, nou, we hebben geen au pair. Uh, <laughs> we hebben geen au pair. Je hebt gewoon een hele goede man. Ja, dat, dat sowieso. Ja. Dat sowieso. Nee, uh, ja, maar moet ik moet zeggen, ik zeg dat sowieso grappig, grappig. Maar het is wel waar. Uh, want ik merk wel dat uh, de keuze die. Uh, ik maak om naar de HDV te gaan. Dat is ook niet mijn keuze, maar dat is echt wel onze keuze. Mm -hmm. um, want eh, dat heb ik volgens mij in een van de eerste afleveringen... ook al, ook al aangegeven. Het, het kiezen voor de HDV, uh, ja, dat doet wel wat met je gezin. En dat ja. doet wel wat met je thuissituatie. Van, voor mij betekent het namelijk ook dat ik uh, een jaar lang uh, in Breda dan... het gedeelte in Breda, een jaar uh, ga binnenslapen... en dat je dus niet een uh, direct onderdeel uh, meer bent van het gezin. Ja. Dus met andere woorden, alles... Alles met die met hem, uh, geval. Ik heb twee jongens. Uh, ja, val, vallen we terug op uh, op mijn man. Ja, en uh, ja, die moet dat wel doen en die moet dat wel combineren. En nu die hebben moet we ook gewoon werken iedere dag. Ja, ja, ja Hij werkt natuurlijk ook, uh, ook bij Defensie, uh, is ook militair. Uh, maar ik moet zeggen, wij kiezen ook altijd voor de, voor de combinatie. Als de ene wat meer operationele functie heeft, uh, met veel beoefeningen of of wat dan ook, dan heeft de ander een wat, uh, wat rustigere ja. functie... of in ieder geval een meer planbare functie, ja, laat ik het zo zodat zeggen. zodat diegene iedere dag thuis is. Ja, ja dat die voor de, voor de, hè, in ons geval voor de jongens kan, kan zorgen. Maar jongens zijn uh, iets ouder, uh, zit in groep 7, 8... zijn, uh, zijn iets, uh, iets zelfstandiger. En uh, wij hadden tot voorheen eigenlijk alleen nog maar... Uh, uh, de, de voorschoolse opvang, zeg maar. Omdat ja. je ze natuurlijk niet zochtens vroeg al uh, wil... Uh... Helemaal alleen laten. Ja, ja precies. Ja. Maar daar, daar werden ze helemaal niet gelukkig van nee, eigenlijk. Want wat je ziet is dat ze dan in groep 7, 8 zitten... en in de voorschoolse opvang waar zij zaten... zaten veel kleine kinderen. Ja. Uh, dus ze voelden zich ontzettend misplaatst. <laughs> uh, ja, en, en toen heeft Patrick in overleg... Uh, met het werk gezegd van, nou luister, ik begin, ik begin thuis. En natuurlijk door corona maakt het allemaal wat makkelijker. Ja. Hè? Dan kun je ook een beetje gaan experimenteren. Wat werkt wel, wat werkt niet? Welke verantwoordelijkheden kan ik wel bij je kind neerleggen... en wat kan ik nog niet mm -hmm. uh, bij ze neerleggen? Um, maar hebben we er in ieder geval voor gezorgd... dat hij dus altijd thuis begint. Uh, jongens gaan naar school en dan rijdt hij uh, door. Dus dan heeft hij uh, mail en dat soort dingen. Allemaal praktische zaken die je ook gewoon thuis kan doen. Uh, wat er thuis werkt, wat we in de afgelopen jaar... Tijd ook wel een beetje uitgewezen mm -hmm. heeft. Dus dat je er ook hoeveel dingen vanuit huis kan ja. doen. Dat ja, is ook um, heel fijn. Ja, nou ja, precies. Dus dat helpt wel. Hè? Ja. Um, en dan gaat hij naar zijn werk en, en doet zijn ding. En de jongens die komen uh, smiddags thuis zijn uh, een half uurtje, Max alleen. Uh, en, uh, ja, en mijn man is dan onderweg naar huis. Ja. En, die, uh, en die maakt de dag dan verder thuis af. Ja. Um, maar dat is wel lastig. Kijk, dat is een keuze die hij maakt. Want uh, hè, ze kunnen ook gewoon naar de BSO gaan. Uh, waardoor je dat allemaal wat verder afgevangen heeft. Maar mm -hmm. wij hebben ervoor gekozen om een beetje langzaam die zelfstandigheid erin te krijgen. Ze moeten volgend jaar, naar gaat de ouders gaat gaat naar het middelbaar ja, onderwijs, ja. kun je ook niet meer de hele dag thuis zitten. Nee. Je zou het liefst thuis zitten en hem <laughs> opvangen als hij weer thuis komt, maar dat gaat niet. Want ze, ook zij hebben natuurlijk andere tijden. Uh, dus ja, zo hebben we een beetje geprobeerd, zijn we die zelfstandigheid op, op uh, laten gaan. Maar daarmee heeft uh, mijn man wel een... Uh, ja, een extra, een extra druk op zichzelf neergelegd. Doordat mm -hmm. hij natuurlijk veel meer voor zichzelf de balans moet gaan zoeken met, met zijn werk. Uh, hè, want hij is ook heel erg plichtsgetrouw eigenlijk. Ja. En dan kom je af en toe best wel even in de knoop met, uh, met, uh, hè, met, met de energie die je moet verdelen. Ja. Hè, de, 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 de tijd die je wil besteden aan je werk, maar ook aan je gezin. En dan, uh, dan is het wel heel zwaar als je dan uh, er alleen voor staat. Ja. Uh, voor en dan mij gaan die dagen heel snel voorbij. Ja, dat is dan het grote voordeel ervan. Maar je staat wel, uh, je, staat, je, hebt wel een, je ervaart wel een bepaalde druk natuurlijk. Nee, dat bedoel ik. Ja, ja. 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 ja, ja want ja, je zo. bent vooral heel druk bezig. En je wilt ja. misschien op een gegeven moment ook nog even sporten of zo. Ja. En vindt die energie dan nog maar even ja. in de avond. Ja, ja. En nou, je hebt regelmaat ja maar niet wel uh, omdat je nog even, uh, even ja. naar de sportschool wil. Nou, dat hebben we wel geregeld uiteindelijk. Hè. Dat is wel gewoon uh, hè, met de overbuurjongen die komt bij ons oppassen, Hartstikke leuk. <laughs> <laughs> maar die, uh, dus die jongens vinden dat fantastisch. Uh, maar dat moet je dus wel heel bewust inplannen om ja, uh, misschien die zorg te doen. En ik moet zeggen, voor mij is het, uh, is het vrij makkelijk. Want ik, uh, ik, ga, ik ga maandagochtend vroeg. Uh, kom ik hierheen naar Breda. En dan, uh, ja, dan, 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 dan begint mijn week. Ja. En je houdt contact, je denkt mee. Maar dat is anders dan wanneer je er bent. En ja. je niet altijd voor hoeft te zijn. Ja, ja precies. Want af en toe, je belt even iedere dag met thuis. Maar ja, je kan verder weinig betekenen natuurlijk. Ja, ja je kan op afstand ja. kun je een beetje ritselen regelen. Je kan meedenken. Maar ja. uiteindelijk ben ik niet degene die er is om de nee. jongens op te vangen. Of om een precies. dag te horen hoe het was. Of de ellende die ze hebben of ervaren. Of ja. Uh, dat maar te nou, maar nou terugkijkend op zo'n jaar binnenslapen, ja. is het, uh, zeg je, ik, had het, ik zou het zo nog een keer doen? We hebben het gewoon het was gewoon goed zo. En het is allemaal uh, prima verlopen en uh, dit was oké? Okay. Um, ja. ja, dit was prima zo. Het was oké. Okay, maar het was wel, uh, het was voor thuis. Uh, af en toe wel heeft wel zo'n zware momenten gekend. Okay. Dat hij zegt van nou, dit is, het is wel fijn dat het afgelopen is. Ja. En dat is natuurlijk. Wat je wel vaker ziet. Hè? Op het ja. moment dat je weet dat je op vakantie gaat... dan is die week voor de vakantie echt... Uh, oh, ik ben je helemaal weet ook naartoe, hoe lang het gaat duren. Ja. ja, precies. Dus ja. dit gevoel ook een beetje... zonder natuurlijk te willen bagatelliseren. Hè? Want dat ja. zou niet, uh, dan zou ik toch echt wel een beetje zijn... Uh, ja. zou ik hem tekort doen, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. Maar uh, ja, en ik denk wel dat we het op dezelfde manier zouden doen. Uh, want je weet dat het een jaar is. Je mm -hmm. stelt je eigen er ook op in... Um, maar het is zo belangrijk om thuis een goede, een goede thuisvond te hebben zitten die, uh, die dit opvangt. Ja. Want heb je dat niet, dan uh, wordt het wel lastig? Dan wordt het echt heel lastig. Ja. Dan, geef ik je echt, uh, ja. dan krijg je echt een hele grote uitdaging hierbij. Maar ja. Ja, ja. Nou, we hebben het ook al gezien hè, om ons heen. Dat er wel collega's dat nou, gewoon minder zijn geweest. Omdat ze ja. thuis uh, op moesten vangen. Omdat uh, ja, die hebben ook allemaal een partner die werkt. En uh, heel, veel, heel veel collega's trouwens met een partner die de zorg. Uh, ja dearts die in de zorg werken natuurlijk in deze coronatijd uh, nou het heeft ook behoorlijk wat druk opgestaan ja ja dat is absoluut en als er dan wat ontstond hè, dat ja. de kinderen niet naar school konden of zo omdat er ergens weer een lockdown was ja ja dan uh, moet toch iemand dan thuis blijven ja ja en, dan, ja, en dan zie je dus. En dan vind ik dat vind ik dan wel heel goed. Uh, en ik moet ook zeggen: hè, die we hebben natuurlijk vanaf de december uh, tot maart hebben we natuurlijk ook thuis gezeten. Ja. Hè? Uh, vanwege, vanwege de corona. Uh, of in ieder geval fulltime thuis gezeten. Uh, en toen hadden we ook heel veel online, uh, ja. online colleges. En dat is er eigenlijk een beetje tot aan het einde toe. Was uh, die optie er wel hè? Ja, was die ja. optie er. Dat je zowel uh, fysiek hier aanwezig kon zijn. Ja. Uh, niet zodat we konden kiezen per se. Maar als nee, je maar dat er echt was altijd niet, iets om ja, terug te vallen. Als je er echt niet kon zijn... omdat je thuis in, uh, ja. in quarantaine moest of wat dan ook... Ja. dan kon je in ieder geval online uh, het, mee, het volgen. Dus ja. ik denk dat, dat dat was inderdaad wel heel sterk. Ja, dat vond ik wel. En ik denk ja. ook wel dat, uh, dat dat heeft laten zien... dat het op die manier ook gewoon werkt. Hè? Ook het feit dat we online waren... En, uh, kijk, je hebt allemaal thuiscolleges en dat is, uh, uiteindelijk is het lekkerder om hier fysieke colleges te volgen. Het dat scheelt wel een hoop hoor. Echt, omdat je dat thuis moet doen. Ja. Uh, maar aan de andere kant heeft het voor thuis ook wel een hoop rust gebracht. vanwege ja. het feit dat je er gewoon was. Ja. En uh, dat, dat niet alles op thuis valt, uh, ja. maar dat je daar ook gewoon onderdeel dat van je bent. De, ja, precies. Dat die optie ja. er in ieder geval wel was. Ja, we hebben natuurlijk ook wel gemerkt af en toe, dan was de, we hebben een aantal keren zo'n samenwerking gehad. en dan ja. Bijvoorbeeld met het, het burger uh, MD-traject. Ja. En, uh, maar dan waren we met de veel mensen om in onze collegezaal te zitten. Ja, precies. De, dus dan moesten er een paar mensen in een, in een klaslokaal en ja. het dan online volgen. Ja, dan volg je niet zo heel veel meer. Je, nee, dan heb je andere belevenissen. Als ja, de, je je, je echt mist hebt. echt wat er gebeurt in de collegezaal. Dus ja. dat is wel. Uh, en ook als je thuis zit, het is, je bent sneller afgeleid. En zo'n online college, vooral als er iemand wel. ...staat te oreren voor een collegezaal... ...waar ook mensen op kunnen reageren. Ja, de, de hybride variant. Dat is de lastige Zo, variant. dat is echt heel moeilijk. Ja, of allemaal ja. online, dan vind ja. ik het ook minder ja, dat moeilijk. Dat werkt beter, ja. maar niet een deel in de klas... ...en de rest op afstand... ...want dan de mensen op afstand krijgen dan heel weinig mee. In ieder geval het, is, het is de noodvariant. Als je hier echt niet kan zijn, is het fijn dat het wordt geboden. Ja, maar dat denk ik wel. Het, uh, het is, nou ja, als je kijkt naar wat, wat heb, achteraf... Hè, wat, ...wat heb ik er dan van geleerd... Uh, haal je daar niet het uh, uh, rendement uit wat je zou willen, denk ik. Nee, maar ik denk wel dat, uh, ik denk wel dat het een vorm is waar we naartoe, meer naartoe zouden moeten, hoor. Dus ik, vind wel, ik ben wel van mening dat we, dat we daar misschien best wel wat meer in uh, mogen investeren. Hè. En dan gaat ja. het met name om de technologie. Want wat vooral vervelend is, is op het moment dat er vragen komen vanuit uh, de klas dat je die niet verstaat. Nee, precies. E oh, ik heb daar een mooi woord voor. Eterdiscipline. Eterdiscipline. Oh, <laughs> mooi. <laughs> Eterdiscipline is wat anders. Oh. Ja, maar Echt, het ga is jij de... nu uh, iets vertellen ja. over... Uh, nee, maar Heerlijk. ik denk... Ga jij gewoon wat ijs Ja, ja ik, denk, ik ga oh. het gewoon doen. Maar het komt wel op, de, ja. op hetzelfde neer. Ja. Dat als jij weet... We hebben zo'n apparaat staan. En dat vangt geluid op. Dan, uh, als hij geluid wordt, dan gaat, die de, gaat de camera naar je toe. Maar ja, als jij achter in de zaal hm. zit... Dan vangt hij maar heel weinig geluid op. Ja, dat en je weg. Moet, precies. En, maar je wil wel een vraag stellen of je iets zeggen of zo. Dan moet je dus gewoon even naar voren lopen. Ja. Ja, en je ziet toch dat we dat te weinig doen. En, dat doen en dat we het niet. wordt te weinig gestimuleerd, ja. want het is eigenlijk ook wel best. Ja. En dat is niet goed. Nee. nee. Dus daar, nee. Dus en dus die daar moeten we van leren. Ja. Dat is iets. Als je het dan toch zo doet en er zitten mensen thuis, ja. dan moeten we dat ook gewoon blijven doen. Ja. ja, ja. Nou ja ik, inderdaad. Maar goed. Inderdaad. Waar, waar we het halen een beetje? Af. Ja. maar die geeft het helemaal niks. is lekker. Ik vind het wel ja. een heel leuk onderwerp. Um, ja. Nu al. Maar goed, wij hebben nu dus. Nou ja, we hebben de V overleefd. Uh, we hebben nog even lekker zomervakantie. Ja. En dan, uh, nou ja, uh, wordt straks wakker in Den Haag naar de vakantie. Ik wel ja, ja ja. En dan uh, ga je 80 uur werken. Ja. Want daar ben je nu voor klaargestoken. <laughs> ja, ik heb nu de HDV. Ik heb dan uh, mijn, uh, mijn werpster uh, mm -hmm. op mijn jasje. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, ja, dus nu ga ik 80 uur werken. Nee, 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 ik ga niet 80 nou, ga uur. Ga jij binnen werken. slapen daarna? Ga ik ook niet. Ook niet. Nee, bij ons op de afdeling is, uh, is, is, uh, is de stelregel uh, reistijd is werktijd. Oh, ja. dat is luxe. Ja, heerlijk en, oh. en vanwege de covid. Uh, is nog ook nog steeds de regeling dat niet iedereen fulltime uh, in Den Haag uh, Tot wanneer aanwezig is, moet is zijn. dat dan? September sowieso. Oh ja, dat hebben we nog wel even. Nou ja, maar goed, dan is dat straks uh, heel even na de vakantie, je knippen twee keer met je ogen en dat is al zover. Nee, maar ik denk dat de locatie waar je werkt niet uitmaakt of je 80 uur maakt of niet. Mm -hmm. um, dus dat is. <laughs> oh, nee. Oh. Nee, ik denk, ik, denk dat, uh, ik denk dat het niet hoeft. Nee? Nee, je hoeft geen 80 uur te maken. Als je wil, kun je 80 uur maken. Ja. Want het werk is nooit klaar. Um, precies, je kan altijd doorgaan. Ja. Maar ik denk, uh, ik denk dat het niet hoeft. Nee, nee het, ik denk ook dat de, de organisatie een gezondere, effectievere organisatie zou zijn wanneer mensen zijn die uh, wanneer we allemaal stoppen met het idee dat je 80 uur moet werken. Oeh, maar dat is wel even een mooie uh, stelling. Ja, ja, maar dat denk ik echt. Ik, uh, ik heb dat in eerdere functies heb ik dat ook uh, zien gebeuren. Van, ja, je moet er zijn, je, moet er, uh, je gaat als eerste naar binnen... je komt als laatste, ga je weg. Die ene functie die wij allebei hebben gedaan. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat heb ik niet dat gedaan. Dat weet ik nog. Dat heb ik niet gedaan, want het is niet nodig. Mm -hmm. uh, en mensen moeten daar even aan wennen... en dan blijkt dat het niet nodig is. <laughs> dat is eigenlijk een beetje... Uh, ja. Dus ik denk uh, dat mensen zich misschien uh, te veel laten verleiden... Uh, door de optie die er is. Want we hebben allemaal een baan... Uh, waar we misschien wel 24-7 kunnen werken. Ja. Um, en, en sommige mensen doen dat ook... Vol, ja. uh, vol overgave. Maar uiteindelijk vind ik... is het werk niet beter. Mm -hmm. Het is ook goed. Dan word je effectiever als je op een gegeven moment... Al, als, je, uh, als je al, als je al een dag van 12 uur hebt. Ja. Ja. Wat ook niet mag. Nee, dat ook nog eens. Ja. Bedoel maar. Nou, ik weet niet of Jurist. jij dat... Ja, <laughs> precies. Dat is waar. <laughs> Maar uh, ik weet niet of jij, die, uh, of jij dat gelezen hebt of dat je het nog weet. Maar het is alweer een tijdje, het is van een paar jaar geleden. We kregen altijd iedere, volgens mij is dat nog steeds wel. Maar in ieder geval onder de vorige directeur Veiligheid ja. kwam maar iedere maand, denk ik. Was er zo'n nieuwsbrief Veiligheid. Ja. En toen was uh, generaal ik. van der Zee was nog, toen nog uh, directeur. Ja. En die, had altijd he uh, die schreef altijd een supermooi voorwoord. Die, ja, ik, 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 ik heb het iedere keer gelezen, want ja. die man die kan echt heel goed schrijven. Okay, leuk. En, uh, en dan deed hij altijd iets persoonlijks, stond mm -hmm. daarin. En hij heeft één keer heeft hij een voorwoord geschreven. precies over dit onderwerp. Ja. En hoe we elkaar gek maken. precies. In uh, het maken van die lange dagen. als laatste weggaan. Ja. Oh, zie mij nog eens hier om elf uur s avonds zitten. Ja. want ik heb het zo druk. oh, poe, ja. poe, poe. Ja. En of uh, eigenlijk wat we onszelf aan het aandoen zijn. dat was een beetje zijn boodschap. Ja, maar, ik denk, maar dat denk ik echt. Ik denk echt dat we dat. Uh, uh, dat we dat onszelf aandoen. En, en natuurlijk zijn er momenten. Hè, waarin, waarin je een keer wat langer door moet werken. Of ja. omdat er uh, bepaalde omstandigheden zijn. Of mm -hmm. uh, dat er iets gebeurt in de wereld waarop we moeten reageren. Of noem het. Ja. En dat je een keer een lange dag maakt. Mm -hmm. Dat snap ik. Dat is prima. Dat is er ook, maar om daar een structurele 80 uur werkweek van te maken, is niet gezond hè. Is niet mijn ding. Nee. Hoe zie jij erin? Uh, ik ben er best wel gevoelig voor. Oh. Oh, ja. dat ik helemaal niet dacht... je zult. Oh, nee. <laughs> ja, nee, ik... Uh, nee. Had ik die functie niet van jou overgenomen? Ja, dat klopt. Maar ja. uh, uh, nou, ik maakte geen tachtig uur. Nee, maar nee, nee. Dat, uh, Maar je maar, maakte wel heel veel uur. Maar wel heel veel. Ja, ja. ja wel echt ja. heel veel. En in die functie daarna ook. Ja. Dan werd het nog ietsje meer, denk ik. Ja. Um, ja, ik kom gewoon... Als ik eenmaal... Ja, als ik, als ik gewoon... Aan, als ik aan het werk ben... Ja. En ik weet dat er nog heel veel ligt... En dan kom ik heel moeilijk weg. Ja. Wanneer en, stop je dan? Ja, dat, dat is het vooral, ja. En, uh, en vooral in Utrecht zit je nog met uh, een parkeerprobleem en, uh, en ik heb dan uh, best wel een filegevoelige route. Ja. Dus ik begon dan heel vroeg ochtends, ja. zodat ik voor de files was en dat ik nog een goede parkeerplek had. Ja. Niet al te ver van het gebouw. <laughs> en dan zou je kunnen zeggen, dan vertrek je weer voor de files. Maar nee, dan wacht ik dus de files af ja. en ging ik daarna pas rijden ja. Ja. Heel <laughs> om heel erg naar huis te kunnen rijden. Ja. Dus dat, waardoor ik heel veel kon doen. Ja. Maar ja, of dat ja, het heeft mij gewoon, als ik kijk, persoonlijk heeft het niet per se heel veel goeds gedaan. Nee. Gewoon, hè, gewoon lig, wat het lichamelijk met je doet. En ja. uh, het is niet per se dat, het, dat, dat je er heel veel gezonder van wordt. Nee. Maar, he, um, heb, kijk, ik, uh, maar ik weet wel dat het mijn fout al is. Ja. ja maar, maar, maar wat doe je daar nu mee? Ja, dat weet ik nog niet. Dat nee. vind ik lastig. Ja. ja, het is ook lastig. Hè? Het is ja. ook niet een goed of een fout. Hè? En het is ook niet zo. Uh, dat wat ik doe, dat dat dus heel goed is. Want ik doe het niet. Mm -hmm. uh, hey, oe, ik doe het niet. Zo werkt het ook niet, <lacht> ik hè? Niet. Ik doe het gewoon niet. <lacht> zo, dat is natuurlijk ook een beetje hè? Natuurlijk te zwart-wit. Ja. Uh, maar goed, ik weet dat jij er veel, veel gevoelig in hebt. Jij bent er veel, natuurlijk veel gevoeliger geworden. Ja. Nee, zo wil ik het niet zeggen. Maar, <lacht> <lacht> jij bent... nee, maar het is wel zo. Ja. Ja. Het is wel nee, zo. Nee, het is gewoon zo. Maar we hebben het er thuis ook wel veel over. En um, kijk, ja, ik, zie gewoon, ik zie ook gewoon wat het met mij gedaan heeft. Dat ik een paar jaar gewoon helemaal heb doorgehaald. Ja. En het is gewoon eigenlijk gewoon niet gezond. Nee. Dus ja, dat is wel iets wat ik nu... Kijk, ik, vind, eh, ik vond eigenlijk dan dit jaar HDV, ook al ben je door de week niet thuis... Ja. wel heel, aan de ene kant ook wel heel relaxed. Want ja. je hebt gewoon niet ook nog je reistijd. Daar word ik altijd heel moe van, ja. Van reizen. Mm -hmm. Vooral in de file staan, daar word ja. ik heel naar van. Ja, maar zonde. Ze verloren tijd, hè? afschrikkelijk. verschrikkelijk. Ja. En, um, en omdat je... En, en ik kon het in het weekend ook helemaal loslaten. Ik hooguit toen we echt in, midden in de thesis zaten... dat ik ja. in de weekenden nog dingen heb gedaan. Ja. Maar verder um, ja, was het toch gewoon, weet je, als je dan thuis bent, ben je gewoon lekker thuis. En, uh, en je kan het ook nog zo plannen vaak, dat als je dan een, uh, of met een studiedag of zo, als je dat op een ander moment al, want hier in de avond, ja, we hebben de hele avond voor ons. Ja. Hè? We eten redelijk bij tijd. Ja. Nou, dan heb je de hele avond om nog dingen te doen, zodat je jezelf fijn kan spelen op een, uh, op een studiedag. Dat ja. je gewoon, uh, dan ben je gewoon thuis en dan kan je met je kind wat leuks gaan doen of zo. Ja, precies. Omdat je dan je werk al af hebt. Ja. Um, dus dat is ook wel, dus wat dat betreft heb ik denk gewoon, heb ik gewoon een super relaxed, heel fijn jaar, helemaal aan mezelf gewerkt. Uh, ja, en nou is het inderdaad hierna. Ja. Een beetje kijken of ik die balans uh, vast kan houden. Ja, um, ja maar dit, dit gaat dan niet zozeer om de balans werk-privé, maar het is meer uh, de, de balans uh, tijd voor jezelf. Hè? Want er zijn natuurlijk ook heel ja, veel mensen ook. en collega's die, die geen gezin hebben. Hè? Die, ja. zijn, uh, die zijn of gewoon met een partner of die zijn uh, vrijgezel mm -hmm. of uh, ja. wat dan ook. Um, en daar geldt het natuurlijk net zo voor. Ja, hè? Absoluut. Ja, ja, absoluut. Ook die uh, ja. trappen misschien wel in, in de valkuil. Zo noemen we het dan nu. Hè? Maar dat hoeft mm -hmm. niet zo. Die maken een 80 uur werkweek. Ja. Want, want. Maar het gaat echt om... Uh, en, en dit vind ik wel een mooi, mooi dat je dat zo aanhaalt, Annemarie. Het gaat ook ten koste van jezelf misschien wel. Ja. Als je dit maar lang genoeg volhoudt. Weet ja. je wel, wat, uh, wat doet het met je? Ja. Hè? Dan, dan, dan is het nog helemaal niet eens interessant wat je dan thuis hebt zitten. Mm -hmm. Maar het is ook gewoon niet goed voor jezelf. Precies. Ja. ja, en, Kijk, dan, en, en dat last dit vol kan houden, dat uh, wil niet zeggen dat we dat allemaal uh, kunnen of moeten doen. Nee, nee, maar je hebt het dan, maar. Nee, maar dat is zo. Ik, ik, je hebt gewoon mensen die dat, die dat wel doen en het wel uh, echt volhouden. Maar dat, ja. dat is ook gewoon hun, uh, dat, dat zit er ook in. Maar het moet niet de norm zijn. Ja. Dat is een beetje het, ja. het punt. Weet je, 80 uur ja. werken is echt heel veel. Maar uh, ja, dat 60 is uur is ook dat, al heel veel. Ja, dat bedoel maar. Ja. Wat, wat, hoeveel ja. uur maak je dan? Ja. maar weet je, dit, dit, dus dat is echt heel veel. En ja. Uh, ja. Ja, vind ik trouwens nog wel een hele leuke link naar uh, uh, wat ik heel belangrijk vind in mijn werk. Dat flexibiliteit. flexibiliteit. Ja. Hebben we volgens mij in onze vorige aflevering ook al wel heel even over gehad. Ja. Um, en, um, en, en ook over die, die dooddoener die je al vaak hoort. En dat was trouwens ook in dat artikel waar we het al over hadden. Hè, waar we een paar we weekenden geleden. Of ook over vrouwen en matjecultuur. Ja, uh, wel of niet part-time mogen werken. Ja. Nou, dat vind ik, ja, ik word er altijd een beetje kriebelig van... want ik wil helemaal niet uh, part-time werken. Ik wil gewoon lekker fulltime werken... want ik vind mijn werk gewoon heel leuk... en ik regel het zo dat ik ja. gewoon alle dagen in de week kan gaan werken. Ja. Um, maar wat ik daarbij heel uh, fijn vind en heel belangrijk vind... is dat, je, uh, dat daar wel een flexibiliteit in zit. Als ik dan een hele lange dag heb gemaakt... Ja. dat ik dan op een andere dag kan zeggen... ik maak even een wat kortere dag... of ik werk een keer thuis zodat ik die reistijd niet heb... Ja. Of uh, ik ben... Uh, dat heb ik in die, in die functie waar ik dus heel veel werkte. Bijvoorbeeld ja. um, dat ik op de vrijdag... Ik, ik probeerde altijd op de vrijdag er gewoon niet te zijn. Ja. vrijdag is een rustige dag. Er gebeurde niet veel. Gingen we meestal ook niet op pad. Kon ik ook zo plannen dat we dan ook geen, uh, nergens naartoe hoefden. Ja. Um, zodat ik in ieder geval één dag geen reistijd had. Ja. Als ik uh, eigenlijk geen werk had... omdat ik het Dan op, uh, bleef ik op donderdagavond dan zo laat... Dat ik het op donderdag niet ja. zoveel meer te doen. <laughs> maar eh, dan kan je even je kind naar school brengen... Ja. Je kan even gaan sporten. En ja. je hebt even iets voor jezelf. Ja. Um, maar als die flexibiliteit in zit... zodat je daarin je eigen planning kan maken... Ja, precies. T, ja, dat, dat, dat vind ik dan heel belangrijk. Ja, dat is de ideale combinatie voor ja, jou. Ja, dat vind ik dan ja. weer heel fijn. Ja, ja, ja. ja, ja. ik vind wel... Ik, ik, ik moet wel zeggen als we natuurlijk... Uh, wij, wij werken dan als twee officieren... Uh, bij de landmacht en... Uh, ik denk dat wij wel op posities zitten of op functies zitten... waar je dat ook wel een beetje kan. Wat ja. je dat wat makkelijker kan. Omdat je wat Dan flexibeler bent in je tijd indelen. Ja. Uh, dus het is echt wel... Uh, voor mij werkt dat ook. Hè? Als je ja. een beetje zelf je tijd in kan delen. Hoe je ja. dat het best... Als je baas over je eigen agenda bent. Dat is een beetje de, Dat de is streaking. wel fijn, hè? Ja. Ja. Of dat je een baas hebt die jou de, die ruimte die ook ruimte kan geven. Dat hangt natuurlijk helemaal inderdaad vanaf wat je doet. Ja, en welke waar welke functie. Zit. Weet je, ja. Dus dat is wel... Ja, het dat is, is helemaal waar. Dus het kan natuurlijk niet altijd natuurlijk makkelijk kletsen, maar het ja. kan niet altijd. Als jij natuurlijk nee. als instructeur, voor, uh, ja. voor, 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 of instructeur of als docent voor de klas staat. Ja, dan dus ben je gewoon ingepland. Ja, precies. Dan heb je die flexibiliteit misschien nee. met tijd en wijle wat minder. Maar dan ja. moet je het misschien uh, tussen de momenten nou, uh, ja. doorvinden. En, ja. um, en dat is misschien wel een goede. Ik denk, uh, wat ik zou willen, is dat ik straks, uh, als ik ergens commandant ben. of hoofd ben van een afdeling of wat dan ook. Um, dat ik die ruimte zie. Dat ja. ik die ruimte zie voor. Uh, voor bedoel uh, bedoeld juist ja. Ja, oh, ja voor de mensen ja, ja het is heel mooi nee, nee maar dat, ik meen het Larevol. serieus ja <laughs> is het is nu al het het al het ja. slot nee, 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 nee we zijn er nog no. lang niet <laughs> nee, nee maar dat hoop ik wel want, want ik merk aan mezelf hoe, hoe fijn ik dat vind ja. uh, maar ik merk ook heel veel dat we dan in die uh, in, in zo'n stramine zitten van ja maar dat kan niet want ik uh, ben uh, ik, ik ben docent of ik ben instructeur en, uh, ja, en je dus moet er wel moet zijn. zijn ja, ja. Nou, dat is dus niet zo. Ja. Ik denk dat dat ook anders kan. Maar je moet ja. het ook wel je moet ook wel thuis werk hebben... wat je thuis zou kunnen doen natuurlijk. Ja, ja, dat is natuurlijk... ja, ja precies. Dat moet wel kunnen. Ja. Het is ja. niet zo wel, dat lastig. je dan uh, kan zitten showkomen ja. thuis. Nee. nee, maar dat is ook een beetje het beeld wat iedereen heeft. Oh, als je niet op je werk bent... dan ben je thuis aan het showcomen. Ja. En dat vooroordeel, uh, dat moet er ook wel af. Precies. Ik denk dat ook in ja. COVID wel heeft laten zien... dat je op heel veel functies uh, ook gewoon heel erg nuttig werk kan doen thuis. Ja. Uh, maar er zijn ook een heleboel functies... waarin je toch heel duidelijk ziet uh, dat dat het niet kan. Dat je echt ja. gewoon... Uh, ja, werk hebben wat meer praktisch uh, uitvoeren. Ja, ja, is. En dat precies. kan niet thuis. Nee, dat, waar je wel echt voor naar je ja. werk moet. Ja. Dus ja. wel zoeken naar die balans en die mogelijkheden. Dat hoop, ja. ik, uh, dat hoop ik straks wel mee te nemen en, ja. en te gaan doen. Nou, wat goed zeg. Ja. Ja. Maar um, even een brugje maken, ja. Anne-Marie. Ja, ik wil eigenlijk wel even een brug maken hier. Oh. Naar ja. wat er dan precies van je verwacht wordt als MD'er... en het traject dat gaat lopen. We hebben het nu al even gehad over hoe zien wij dat dan... met ja. uh, hoe hard je dan gaat werken. Ja, precies. Mm -hmm. um, maar uh, ik heb wel eens, uh, ik hoor wel eens uh, mensen die dan net iets verder zijn dan wij, ja. Ja, dan ik net van de Hdv af. Um, dat dan moet je naar de RVA. Juist. De mensen die, die die je nu in de gaten gaan houden. Nou, precies. Ja. Ja. Uh, de ineens, in principe, je wordt je in de gaten gehouden. Oh, juist en uh, Dus er zijn mensen die gaan ook er iets van vinden. Ook dat. Van die uren die je maakt. Of in juist. ieder geval hè, van het, hoe effectief je bent. En hoe je jezelf ontwikkelt. <laughs> en naar nou, wat voor functies je dan moet gaan. en zo ja. Dat is een beetje wat ik ervan begrijp. Ja. Maar ik denk dat we... Dit trekt onze afkorting hè, van deze aflevering. Ja, ga je hem nu vertellen? Ja, RVA. RVA. Ja. De raad van advies. De raad van advies, precies. En uh, nou, een generaal waar ik dan in mijn vorige functie voor gewerkt heb... Ja. Uh, toen was hij plaatsvangend commandant uh, Landsuitkrachten. Zeker. Uh, de generaal Matthijssen. Ja. Uh, die gaan we even, even bellen. Ja. En uh, dan gaan we hem vragen... wat is dat nou precies, die RVA? Ja. En hoe werkt dat dan? Ja, leg ons dat eens uit. Ja. Nou, laten we, laten we overschakelen, Marie. Ja. Hier komt hij. Generaal, RVA, waar staat het eigenlijk voor?
2: RVA. RVA. staat voor de Raad van Advies. Uh, maar als ik dat zeg, dan zegt dat misschien nog niks. Hè. Sommige mensen zal het iets zeggen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen dat niet zonder meer iets zegt. De Raad van Advies binnen de Koninklijke Landmacht is een raad die uh, mensen die in het Management Development Traject zitten, hè, dat zijn mensen die een uh, bepaalde potentie wordt uh, toegedicht, ...die apart worden gevolgd in hun carrière... ...die ook een stuk aanvullende opleiding hebben ge gehad... ...waarin ze een brevet hebben gehaald... Hè, ...zoals bijvoorbeeld de hogere defensievorming. Nou, die mensen worden uh, gevolgd... Uh, ...en die komen een aantal jaren uh, nadat ze het brevet hebben behaald... ...voor het eerst uh, aan de orde in de Raad van Advies... Um, en in die raad, misschien om even te zeggen, iets te zeggen wie daar dan zoal in zit. De raad staat onder voorzitterschap van de plaats van landstrijdkrachten.
0: Wat u ook bent geweest?
2: Dat ben ik ook geweest. Ik heb dat uh, 2,5 jaar mogen doen. Um, dat is buitengewoon uh, leuk om te doen. Uh, want het gaat echt over mensen, weet je wel. en Dat ja. we echt, echt kijken. En dat we inderdaad ook komen tot uh, adviezen voor die mensen. Omdat je natuurlijk als organisatie wil kijken van nou, hè, komt die potentie tot uiting? Uh, en hoe kunnen we nou uh, die mensen misschien nog wat adviezen geven? Uh, of kijken naar uh, adviezen op gebied van plaatsing om uh, talenten en potentie wat verder te ontwikkelen. Uh, met natuurlijk uiteindelijk de achterliggende gedachte dat dit potentieel onze topmanagers voor de toekomst uh, ook uh, zijn. Dus in plaats van kommandant landstrijdkracht zit de raad voor. En in de raad zitten... Uh, een groot aantal brigadegeneraals van de landmacht. Uh, dat zijn mensen... voor de mensen die niet weten... van brigade die... Uh, eigenlijk in de eerste generaalsrang zitten.
0: Dus het is onze één-ster-generaals. -generaals.
2: Dat is een één-ster-generaal. Zo wordt hij is... ook wel genoemd. Ja,
0: ja, ja. Eén roffel. Uh,
2: <laughs> ja. En die uh, brigade dat zijn niet alle brigadegeneraals van de landmacht. Maar dat zijn er wel een behoorlijk aantal. Dat zijn er toch wel een stuk of tien. Uh, maar dat zijn brigadegeneraals die eigenlijk uh, uh, overal in de organisatie geplaatst zijn. Uh, dus de brigadegeneraals die in Den Haag geplaatst zijn. Uh, bij de directie uh, of Defensie organisatie bijvoorbeeld. Bij het uh, Defensie-Ondersteuningscommando. Uh, in, uh, de in de bestuursstaf, In de defensiestaf. Uh, er zitten brigadegeneraals die in de staf van de landmacht werken. Uh, er zitten brigadegeneraals die brigadecommandant zijn. Uh, de directeur personeel zit erin. Uh, de commandant van het opleidings- en trainerscommando. En,
0: en waarom dat dan, is dat? Goed, sorry. Zijn dat dan ook uh, generaals die... Ja? Uh, een, is het maar een soort van mooie verdeling tussen de wapens en de dienstvakken? Of ligt, het, ligt de nadruk meer op dat die generaals zeg maar, de gehele organisatie vertegenwoordigen... om een goed beeld te krijgen van... Uh, ...de mensen die voor liggen bij de Raad van Advies?
2: Uh, het is eigenlijk en, -en. Okay. Uh, Het is vooral uh, zeg maar, uh, dat de, de, de breedte van de organisatie zo'n beetje vertegenwoordigd is. Hè? In ieder geval vanuit de landmacht-generaals. Uh, maar we kijken ook wel uh, inderdaad naar wapens- en dienstvakken. Uh, en mocht een bepaald dienstvak uh, niet vertegenwoordigd zijn... En dat kun je bijvoorbeeld wel eens hebben met uh, technischere bevetten. Ja. En met zoveel uh, generaals met een technisch bevet zijn er ook uh, niet altijd. Uh, en ook misschien niet zoveel kandidaten met een technisch bevet. Uh, wat we dan doen inderdaad is dat uh, bij de behandeling van iemand met een technisch bevet... de zogenaamde dienstvak oudste, en vaak is dat een generaal van dat dienstvak, ja. uh, erbij zit... Uh, om uh, nou ja, een soort tijdelijke zitting in de raad te hebben bij de behandeling van een kandidaat van dat dienstvak.
0: Ja, precies. Zoals bij de juristen bijvoorbeeld.
2: Ja, bijvoorbeeld bij de, bij de juristen. Kijk, <laughs> en, uh, de, de raad die kijkt dan naar een, een dossier van iemand. en het hele dossier wordt uh, door iemand zijn carrière gevolgd en dat bouwt zich steeds verder uit, zeg maar. Er komen beoordelingen bij of vastleggingen van functioneren met een etc. Dat, dat dossier bouwt zich op. De kijkt naar dat dossier, kijkt hoe iemand zich ontwikkeld heeft uh, en kan tot een advies komen. Maar ik zie dat er een vraag is.
0: Ja, zeker generaal. Ik heb, uh, ik heb weer een vraag. Dat uh, ja. dossier wat, uh, wat opgebouwd wordt, wordt dat bijvoorbeeld wordt dat voor mij gedaan of heb ik daar zelf ook uh, invloed op? Kan ik zelf ook iets in het dossier uh, stoppen?
2: Uh, nou, dat is een goede vraag. Um, dat dossier dat wordt bijgehouden. Hè. Ja. We hebben binnen de Landmacht ook een bureau uh, management development, die eigenlijk de, het hele segment van management development mannen en vrouwen uh, beheert. Uh, dat is eigenlijk de personeelsorganisatie voor de, de management development uh, mensen. Uh, die bouwen dat dossier uh, op. Uh, en dat dossier wordt opgebouwd door nou, bijvoorbeeld beoordelingen die van je ja. opgemaakt zijn, ambtsberichten, etc. Nou, het is niet zo dat je daar zelf inhoudelijk iets aan kan toevoegen. Maar je hebt wel een verantwoordelijkheid om uh, dat dossier ook uh, eens een keer te bekijken. Uh, en bijvoorbeeld voordat je in de raad wordt behandeld, wordt er ook aan jou gevraagd van, uh, kijk even naar je dossier, is het compleet? Ja. En er staat alle beoordelingen erin zitten, tevredenheidsbetuigingen erin, gratificaties. En als er iets ontbreekt uh, en jij zegt van, nou, ik heb toen en toen een, een tevredenheidsbetuiging gehad met een mooie waarderingsreden erbij, maar dat zie ik niet terug. Nou, dan wordt het aan het dossier toegevoegd. Mm -hmm. Dus je hebt wel een verantwoordelijkheid zelf om ook uh, mee te controleren of het dossier compleet is. En dat is ook wel goed dat we dat doen. Ja. Uh, want soms komt niet alles door. En dat uiteindelijk, ja, nogmaals, dat bouwt zich steeds verder op door de jaren heen. Ja. Uh, dat is wel een belangrijk instrument. En inderdaad kijken we naar het dossier. Hè. Hoe, hoe heeft iemand zich ontwikkeld? En er wordt echt heel zorgvuldig uh, gesproken over alle kandidaten. Aan de hand van het dossier. Uh, aan de hand van het beeld wat mensen, uh, wat die generaals die in de raad zitten, van iemand hebben. Soms uit eigen waarneming. Um, en en uh, de uitdaging is dan op, aan de plaats van de commandant, de voorzitter van de raad... om uh, zeg maar aan het eind van de behandeling een, een samenvattend beeld uh, neer te zetten...
0: Ja.
2: Uh, over de kandidaat uh, in combinatie met eventueel een advies een advies om bepaalde competenties verder te ontwikkelen... of uh, misschien een bepaalde plaatsing uh, in een bepaald domein te adviseren... omdat iemand zijn talenten daar verder ontwikkeld kunnen worden... of omdat hij een bepaald domein wat minder ervaring heeft.
0: Nou, ik heb wel eens de termen RVA 1 en RVA 2 gehoord. Hoe zit dat dan precies?
2: Ja, um, RVA 1 en RVA 2, uh, dat gaat over dezelfde RVA... maar dat gaat over het feit dat je uh, twee keer in de raad wordt behandeld als je in zeg maar, uh, het segment zit van de overste rangen uh, in het management development project. Ja. De eerste keer word je behandeld uh, een paar jaar nadat je het brevet hebt gehaald. Ja, als je bijvoorbeeld hogere de defensievorming hebt gedaan, <tacht> dan is het over het algemeen nou ja, als je uh, aan het einde of aan het begin ergens van je eerste overste functie, uh, en dan wordt je behandeld, wordt er gekeken naar je ontwikkeling, er kunnen adviezen uit voortkomen. En bij de eerste behandeling uh, wordt er een uitspraak gedaan over je commandantengeschiktheid. Okay. Uh, op basis van het dossier, op basis van uh, nou, wie is die kandidaat, waar is sterk in, minder sterk, wordt er een advies gegeven, is iemand geschikt om commandant te worden.
0: Is dat dan, gaat het om elke willekeurige commandantenstoel of gaat het om hele specifieke commandantenstoelen... Waar, ...waar dan inderdaad over gesproken wordt? Want ja, kijk, als, als je natuurlijk het MD-traject uh, in zit... ...dan zit je daar toch vaak als een hoofd van een afdeling... ...of ben je ergens een commandant van, een, ja, van, van iets, hè, van een afdeling of wat... ...of ja. hebben we het echt over ja. de grotere, zwaardere commandantfuncties? commandanten? Ja, nou, bijvoorbeeld.
2: Ja, er wordt... Er wordt eigenlijk in de raad uh, niet specifiek over functies gesproken. Hè? Dus ook bij de commandant en geschiktheid wordt als sec gekeken... Van, nou, heeft iemand de competenties, de ervaring, uh, weet je wel, om, om uh, commandant te zijn. Uh, waarbij de raad kan zeggen, van nou, iemand is zeer geschikt, uh, geschikt, uh, minder geschikt of uh, niet geschikt. Uh, nou, niet geschikt komt echt uh, heel weinig voor, uh, mm. gelukkig. Uh, uh, maar het kan voorkomen... <tus> En dat, heeft niet, dat wil niet zeggen dat iemand niet goed is, maar dat, dat ga ik vaak op mensen die echt andere kwaliteiten hebben. Ja. Uh, en het is dus een oordeel in de algemene zin over de commandantengeschiktheid. Dat kun je natuurlijk niet loszien van het wapen of dienstvak wat iemand heeft.
1: Nee.
2: Ja, uh, een gebreveteerde die, uh, uh, van het wapen der infanterie. Uh, ja, dan praat je over commandantengeschiktheid om bataljonscommandant te worden, commandant van een infanteriebatteel. Mm -hmm. ja. Maar voor iemand van een ander wapen of dienstvak. Uh, kan het gaan om een wapendienstvak-geëigende functie <coughs> uh, in het wapen- of dienstvak? Of we hebben ook commandantenfuncties uh, die meer van algemene aard zijn, waar we eigenlijk los van wapen- of dienstvak uh, wel iemand zouden kunnen neerzetten met een bepaalde mate van geschiktheid.
0: Ja, precies. Ja.
2: Zo moet je dat eigenlijk uh, uh, zien. Ja. En we praten eigenlijk over de geschiktheid uh, commandant op overste niveau. Ja, en over het algemeen.
0: Ja. Ja, want stel, uh, hey, ik, ik wil op een, op, op, in een latere rang, hè, wanneer ik weer een aantal jaren verder ben, uh, toch weer een commandant worden. Uh, hè, misschien als konel of als generaal, dan, uh, ja, dan wordt dat niet in de RVA besproken. Daar hebben we dan een ander forum voor? Of... Wanneer komt die weging dan?
2: Uh, uh, la, laat ik een paar dingen zeggen. Het, het, het kan wel eens zijn dat, uh, want we so niet in alle wapens en dienstvak hebben uh, commandantfuncties op overste niveau. Ja. Dat is ook gewoon... Een uh, feit. Uh, hè, als ik bijvoorbeeld kijk specifiek naar uh, dienstvakken uh, bevoorrading en transport. Ja. In het verleden hadden we behoorhouding en transport Met een commandant op overste niveau. Exact. Nou, die hebben we niet meer. Hè. We hebben dat gereorganiseerd naar het uh, behoorhouding en transport commando. Ja. Dat is een grotere uh, eenheid waar die bataljons in zijn opgegaan. Die onder leiding staat van een commandant op, uh, met een kolonelsrang. He, dus uh, dan, dan praat je eigenlijk iemand van, uh, bijvoorbeeld aan het transport, praat je gauw over eigenlijk nou, een dergelijke functie. Ja. Uh, en het komt ook wel eens voor dat we, nou, dat in bepaalde wapens en dienstvakken geen functies uh, beschikbaar zijn op overste niveau. Dat we zeggen, nou ja, op overste niveau uh, zit het er misschien niet in, hè, maar dat we zeggen, maar, nou iemand heeft zeer geschikt om commandant te worden. En uh, kan het advies van de raad ook zijn van, nou. Laten we die iemand uh, commandant maken op kolonelsniveau. Ja. Een keer. Ja, ja precies. Zonder ja. specifieke functie, hè, want de raad geeft adviezen.
0: Ja.
2: De raad gaat niet over plaatsingen, de raad geeft adviezen. De plaatsingen die zijn voorbehouden aan. Uh, nou, bureau management development bereidt dat allemaal voor. Uh, en uiteindelijk is het plaats van commandanten die besluiten neemt over plaatsingen van iedereen in het management development
1: traject. Hm. Oké. Okay.
2: Die besluit uiteindelijk of iemand een commandante functie krijgt, ja of nee.
1: Ja.
2: Uh, zo werkt dat systeem uh, in. Uh, in... Ja. En je vroeg van. Uh, nou, uh, bijvoorbeeld, het generaal-symbol het daar ook behandeld. De raad van advies die gaat eigenlijk over. Uh, majoors, oversters. Uh, klein beetje soms uh, uh, kolonels. Uh, en in de tweede raad. De RVA 2, zoals je ook al wordt genoemd, dan uh, wordt er naast, naast dat je naar je ontwikkeling wordt gekeken, wordt er ook een uitspraak gedaan uh, over uh, nou ja, je, je, je verdere geschiktheid om door te groeien en word je uh, ingedeeld in een bepaalde categorie. Uh, je hebt dan verschillende categorieën. De, je hebt de categorie 1, nou dat zijn echt de, de excellerende mensen die nou, potentieel CDS kunnen worden, komen altijd strijdkrachten. Ja. Dan heb je de categorie 2, uh, met daarin nog drie gradaties: hoog, midden en laag. Weet je, want de categorie 2 is een categorie waarvan de inschatting dan is: nou die zouden best wel eens generaal kunnen worden. Waarbij bij de categorie 2 hoog. Uh, nou, ...dat wat meer voor de hand ligt en ingeschat wordt dan bij de categorie 2 laag. Uh, en dan heb je nog de categorie 3. Daar heb je 3 uh, hoog en uh, 3 laag. Uh, en de categorie 3 is eigenlijk de conclusie wel van... Uh, uh, ...het is niet erg waarschijnlijk dat iemand nog generaal wordt. En maar de kolonelsrang uh, is nog zeker wel haalbaar. Ja als je de categorie 2 of zelfs 1, dan kom je in beeld, zoals dat heet, bij de raad van opofficieren.
0: Ja, dat dat van is dan de RVO.
2: Dat is de RVO, inderdaad, dat is een andere afkorting. Ja, uh, pakken we gelijk? En die paar, staat op voorstap voorstel van de Komeland Landseidkrachten zelf. Okay. En in die raad zitten alle uh, twee sterren en alle drie sterren van de Koninklijke Landmacht. Baas ja. ook zitten. Nou, dat gezelschap is niet zo groot. Nee. Uh, maar de, alle generaal-majoors, alle luitenant-generaals van de Koninklijke Landmacht... Uh, die maken deel uit van de Raad van Oprofficieren. En ja. de, de, de landzijdachter zit dat voor. En dat is een raad die praat over uh, nou, kolonels dus. Uh, en uiteindelijk ook uh, de, de, de potentie inschat van kolonels... om door te groeien naar de generaalsrang... Uh, uh, komt tot uh, advisering voor uh, voordrachten voor benoembaarheidsuitspraak... Komt tot advisering op gebied van uh, toebedeling van bepaalde functies, wellicht op het generaalsniveau en dat soort dingen meer.
0: Ja, nou dan hebben we het in onze. Is dat onze... een
2: beetje zeker. beeld?
0: Jazeker. Nou, we hebben in onze vorige aflevering het ook al gehad over de, de keus voor de, om in het MD-traject, uh, of om daarbij te gaan horen. Ja. Ja. Um, ja. Naar nou, alle brandende hoepels waar mensen dan doorheen moeten zien te springen. Um, die RVA 1 en die RVA 2. Is dat dan, ik heb ook wel eens gehoord dat daar iedere keer ook weer een assessment bij komt kijken en een ambitiebrief. En er moet natuurlijk een heel dossier komen. Ja. Um, ja, het lijkt me best een spannend traject, hè, waar wij straks ook in, in terechtkomen vanzelf. Ja. Ja. Um, is dat nou een kans of is dat nou een zwaard van Damocles dat er de komende jaren boven ons hoofd hangt?
2: <laughs> dat is wel een hele interessante vraag op, op die manier uh, te stellen. Uh, <laughs> Kijk, jullie hebben het over vooroordelen. Als het vooroordeel zou zijn, nou, dat is een zwaard van Damocles. Ja. Uh, dan zou ik wel uh, de stelling aandurven. Als je dat als een zwaard van Damocles uh, voelt, dan is de vraag of je een goede keuze hebt gemaakt om het gebriciteerde trek in te gaan. Een hele goede. Want dat is echt een keuze. Ja. Ja. Uh, Kijk, ik denk dat de, onze organisatie, hè, de Landmacht, maar dat gaat voor de hele Defensieorganisatie, eh, mensen echt wel iets te bieden heeft als het gaat om uh, een mooie loopbaan uh, kunnen hebben. Um, maar het is echt niet zo dat de loopbaan niet geslaagd is als je geen generaal wordt. Mm -hmm. Echt niet. Hè. Hele mooie functies uh, in de organisatie uh, te oh, doen. Zeker. zeker. Dus als dat er niet in zit... En, en op een gegeven moment kom je natuurlijk voor een keuze... Hè, als je een bepaalde kwaliteiten hebt... En, en kun je de keuze maken om een gepriviteerde track in te gaan... Hè, bijvoorbeeld een hogere defensievorming te gaan doen... of een andere soortige studie te doen... en hoger uh, economisch gevormd te worden... dat bevet te halen... of hogere technische vorming, dat soort dingen meer. En dan kom je in dat management development track terecht. Maar dat is altijd een keuze. Ja. Kijk, en het is wel zo dat... Uh, als je die keuze maakt... Uh, fair enough... Uh, en dan liggen er liggen natuurlijk weer uh, andersoortige kansen komen er dan uh, aan de horizon. Uh, en daar kies je dan voor. Maar het is ook wel zo dat de organisatie wel iets meer van jou verwacht. En dat ja. mag ook, want de organisatie investeert in je. Kijk, jullie zitten allebei nu in de hogere defensievorming. Hè, dat betekent, uh, en allebei van de landmacht. Dat betekent al dat je uh, de module landoptreden hebt gedaan. Ja, ja. Nou, het is een keuze geweest van de landmacht om dat een half jaar te doen voorafgaande aan de hogere defensievorming. Een half jaar en dan de hogere defensievorming. Een jaar. Ja. Dus anderhalf jaar mag je in jezelf investeren. Ja, je mag echt. in jezelf investeren. Maar het is uiteindelijk ook een investering van de organisatie in het individu. Het individu wat bepaalde talenten uh, wordt toebedeeld. Hè? Want om in de HDV te komen moet je al door een bepaald selectietrek uh, heen. Hè? Er wordt een assessment gemaakt. Een gesprek met de commissie. En er wordt naar je dossier gekeken. Dus je komt daar ook niet zomaar in. Maar het is wel een keuze. Dus als je die keuze maakt om uh, de HDP te gaan doen... en je wordt toegelaten... Uh, nou, wordt er in je geïnvesteerd... je mag in jezelf investeren... maar daarna verwacht de organisatie ook wel iets meer van jou. Mm -hmm. Want je komt sowieso terecht op functies... functies die een, uh, een soort van oormerkje hebben... of vinkje hebben van... nou, dit is een functie voor een gebriefteerde. Dat zijn over het algemeen toch de wat zwaardere functies. En van de gebriefteerde waar ze ook zitten... wordt toch wel een beetje verwacht dat ze de kart trekken, weet je wel... Uh, dat ze mensen kunnen meenemen, dat ze nou, iets teweeg kunnen brengen, dat ze verschil kunnen maken, dat ze nou, leiderschap tonen en al dat soort dingen meer. Uh, en dat betekent ook dat er wel iets harder gewerkt moet worden soms. Uh, en terug even naar dat zwaard van Damocles op een kans. Ik denk dat we, dat durf ik wel te zeggen, dat we een heel zorgvuldig management development traject hebben bij de landmacht. Dat ja. we met een raad en ook een raad van op weet je wel, dat zijn echt, dan wordt er echt heel zorgvuldig over mensen gesproken. Absoluut. Uh, en we zijn daar ook gewoon transparant in. Zo transparant als dat kan naar mensen toe. Uh, en dat is ook uh, goed. Uh, dus ik zou zeggen, zie het als een kans. Uh, zie het als een kans. Hè? Zie het als een kans dat de organisatie kijkt van... Nou, hoe hef, heb je je ontwikkeld? Nou, een raad van advies kan nog komen tot een advies, weet je wel. Wat bedoelt is om jouw talenten uh, zo goed mogelijk... Uh, 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 nou, tot wasdom te laten komen. Uh, en zo moet je het zien, uh, denk ik. Ja. En het is, het is echt niet zo dat. Uh, stel dat dat soort voordelen zouden bestaan, dat de raad van advies. Vroeger hadden ze het ook wel eens over de bloedraad.
0: Ja, daar hebben we het ook nou, al over gehad, over je de, de bloedraad. Daar ben ik even voorbij gekomen. Ja, ja. Ja, nou ja,
2: ik weet niet waar dat vandaan komt, hè. er vloeit geen bloed. Ik hoor is iemand, uh, nou, weet ik veel, uitgeleid op uh, de, <laughs> de kamer, <laughs> in de vergaderzaal. Nee, maar dat is niet zo. Het wordt wel op het scherp van de snede gesproken over mensen. Ja, maar dat mag ook wel om de onderste steen boven te krijgen. Ja. Om een goed beeld te vormen. En daarom zitten er ook wel een stuk of tien generaals in. Mm -hmm. uh, om een zo goed mogelijk beeld, het beeld echt scherp te krijgen van de kandidaat. Ja. ja. Uh, en die kandidaat, die krijgt altijd een keurige nette terugkoppeling van uh, wat er besproken is. Hè. Ik zei net, de voorzitter die komt tot een samenvattend beeld en het samenvattend beeld, maar ook met een stukje tekst en uitleg... wordt uh, persoonlijk op het individu teruggekoppeld. En het is de directeur personeel van de Koninklijke Landmacht... die dat persoonlijk met ieder individu doet.
0: Ja, en, en dat advies wat, dan, uh, hè, wat, wat je dan meekrijgt... in dat gesprek wat je dan hebt met uh, de directeur PNO... Um, is dat iets wat je dan uh, in overleg met het uh, bureau Management and Development... bijvoorbeeld omzet in uh, hè, keuze voor functies... het traject wat je verder uitzet... Uh, hè, of je je focust op je talenten of uh, dat je je talent, andere talenten verder gaat ontwikkelen. Ja, uh, ja om breder uh, weer ja. ingezet te kunnen worden. Is dat een stukje ja. zeggenschap die je zelf hebt uh, daarin?
2: Nou, je hebt daar zelf ook een rol in. Dat ja. is absoluut een, een goed punt en goed dat, goed dat je dat opbrengt. Je hebt daar zelf ook een rol in. Je moet ook echt niet verwachten dat de organisatie het voor jou allemaal wel uitstippelt. Want ten eerste moet je altijd afvragen, uh, ook als je in het gebriefiteerd traject zit, uh, wat zou je zelf willen? Ja. Daar moet je echt gewoon goed over nadenken. Uh, ik vind ook dat iemand die in het gebrifteerd traject zit, die moet ook, uh, ik zeg altijd, een goed zelfreflecterend vermogen hebben. He, die moet in de spiegel kunnen kijken en niet kijken of, of je haar goed zit. Ja, ja, ja. Maar in de spiegel kunnen kijken in de zin van, oké, okay, hoe zit het dan nou met mijn talenten? Waar ben ik sterk in? Waar ben ik minder sterk in? En waar zie ik me dan, mezelf dan uh, functioneren? Ja, precies. Je moet in je ambitie denk ik ook daar gewoon reëel in zijn, uh, weet je, want de organisatie is ook reëel, ja. je kan wel iets ambiëren, uh, maar als dat niet reëel is, dan zal de organisatie ook wel zeggen, nou misschien is dat niet zo verstandig om uh, te doen, hey, maar je mag van, als je moet je gewoon altijd reëel naar jezelf zijn, maar je moet zeker zelf nadenken wat zou je willen. Je moet ook nadenken over uh, een stukje verbreding van jezelf. Hè? Want als je in een, in een bepaald domein blijft hangen... Ja, dan blijf je, we noemen dat, smal. Ja. Niet letterlijk smal, maar smal in je ontwikkeling. En daarmee verklaar je ook een beetje je kansen op de verdere doorgroei. Ja, precies. Want uiteindelijk is dat traject natuurlijk ook uh, bedoeld... om uh, de potentiële topmanagers van uh, de toekomst... Hè? de commandanten landstrijdkrachten van de toekomst... de plaatsvangend commandant, uh, eventueel commandante strijdkrachten... Hè? twee, drie sterren generaalsfuncties te gaan vervullen. Ja. En op dat soort functies, want dat zijn, heel, dat zijn echt algemene stoelen waarbij het gewoon goed is dat je een, een brede ervaring hebt. Ja. En je kan niet alles doen, hè, maar toch een mix van uh, operationele ervaring, uh, niet-operationele ervaring, als het kan, wat Haagse ervaring. Uh, weet je, dat je gewoon in de breedte uh, wat meebrengt. Uh, want dat heb je in dat soort functies echt wel nodig. En je hoeft echt niet alle details te weten, maar je gewoon die ervaring hebt opgedaan in verschillende delen van de organisatie. Ja. Dat is die breedte waar we naar zoeken. Ja. Ja. En daar ben je zelf ook bij om dat in de gaten uh, te houden. En als je dat niet wil, dat, is, uh, dat kan ook, ja. even goede vrienden, maar dan verklein je voor jezelf je kans. Ja, precies. Dus je bent er echt ook wel zelf bij, ja. in termen van uh, nou, wat je wilt, hoe je, je, hoe je jezelf ontwikkelen... Uh, weet je. En, en daarom heb je die, die, die spiegel voor jezelf ook nodig. Dat je daar ook zelf goed over nadenkt. Ja, ja.
0: Dus in die zin is de RVA ook een, gewoon een middel voor de organisatie... om te kijken wat uh, het MD-bestand per persoon wat iemand in zijn mars heeft... waar die zich verder op moet ontwikkelen... en waar ze eigenlijk op de beste plek neergezet kunnen worden.
2: Ja, ja, ja zo moet je dat zeker uh, zien. Hè. De, ja, daarom heet het ook echt een raad van adviezen. Ja. Op basis van de bespreking kunnen ze komen tot advies over competentieontwikkeling. Misschien coaching. Advies op uh, mogelijke vervolgplaatsingen En ja. dat soort dingen meer.
0: Ja, Nou, het is mij helemaal duidelijk. Ja, voor mij ja. ook. Ja. ja, absoluut. Nou,
2: fijn. Heel hartelijk dank. Fijn dat ik daaraan heb kunnen bijdragen. Ja,
0: dat vinden wij ook. Ja. Dank u wel. Ja. Zeker.
2: Mooi. Graag gedaan.
0: En wie weet tot de volgende keer. Oh.
2: Erg leuk. Ja, wie weet. Succes.
0: Dank u wel. Nou, super interessant. Ja, zeker. Uh, absoluut heel verhelderend om, ja. uh, om, om echt een inkijkje te krijgen... in hoe dat proces nu ja. precies werkt. Ik had natuurlijk af en toe achter in de auto... al eens een keer uh, dit soort verhalen gehoord. Oh, ja, jij wel, maar ja. ik niet. Dus nee, dat daarom. Is goed. Nee, ja. maar daarom dacht ik van... nou, dit is nou de perfecte persoon om het even precies te horen. Hoe zit het nou eigenlijk? Want ik heb ja. het een paar... ik heb het een, in die paar ja, dat, jaar dat ik voor hem heb gewerkt... heb ik ook een paar keer die vraag gesteld van... hoe zit dat nou precies? En hoe ja. werkt dat dan? Ja. En uh, ik weet dat niet, niet, iedereen heeft natuurlijk die gelegenheid... om nee. iemand die uh, onderdeel is van die RVA, om uh, dat te vragen. Dus uh, ja, leuk om dat uh, nu even een beetje zo uh, nader te kunnen toelichten... om daar een beetje helderheid in te krijgen. Absoluut. Ja. Um, maar ik vind het ook wel een leuke... Ja. Om, uh, om dan ook direct... Uh, ik ben dan ook wel benieuwd. Iemand die ook in dat traject zit. Die al iets verder is dan wij. Ja, precies. Ja. Uh, om die dan ook eens te vragen van, nou, hoe... Uh, hoe hoe die dat dan allemaal ervaart. Ja. En ik weet wel iemand die wij kunnen vragen. Die ook direct iets kan vertellen over die ontwikkelingen in de HDV. Dan pakken we eigenlijk twee vliegen in één klap. Hè? Eigenlijk, ja. zoals we al hadden aangekondigd in de introductie. Hè? Ja. Het is nu heel spannend. Ja, we uh, doen nu niet stel dat mensen. Nee, maar stel dat mensen niet helemaal goed hebben geluisterd in het begin. Dan oh, ja, ja. Is het toch weer een beetje spannend? Ja, dat is wel ook maar, oh, maar eigenlijk een spannend moment. Ja. Nou, anne wie heb ja. je op het oog? En Wie dan? Ja, ik dacht hoofd HDV. <laughs> Wat leuk! Ja, leuk hè? <laughs> ja. 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 Nee, ik denk dat we, uh, dat we dat wel kunnen vragen aan, uh, aan hoofd HDV, aan Ralf. Ja, lijkt me een heel goed plan. Ja, ja, heel uh, goed. ja want die kan natuurlijk iets vertellen de, over nou, het ervaren, het ondergaan ja. van die RVA. Ja, maar die kan ook direct wel iets vertellen over uh, de ontwikkelingen in de HDV. Ja, en hoe, hij, uh, hoe, dat, uh, hoe dat allemaal gaat plaatsvinden. Ja. Ook vanwege de werk-thuisbalans. Uh, Precies, want ja. ik heb begrepen dat daar wel wat ontwikkelingen gaande zijn. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we, gaan, uh, laten we hem eens gaan vragen. Ja. Hallo Ralf. Hallo Ralf. Welkom in ja, deze goed, podcast. Goed, 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 goedemorgen, ja. Dat mag dus niet.
1: Uh, oh nee, dat mag niet. Het is misschien helemaal geen morgen.
0: Daar gaan we al, hè.
1: Le Leuk om jullie aan de lijn te hebben. O orakels van stekkers zijn recht. Dus uh, ik, ik ben benieuwd voor vandaag. Ja,
0: precies. Nou, daar gaan we het niet over hebben. Nee. Maar we zijn wel heel erg benieuwd naar wat je eigenlijk van ons vooroordeel uh, vindt. Ralf, het vooroordeel uh, is uh, kiezen voor MD gaat ten koste van thuis.
1: Ja, nou ja, voor een aantal mensen zal het ongetwijfeld een persoonlijke mening zijn. En vanuit het verleden heb ik ook wel wat verhalen op een netvlies dat je denkt, ja, daar zit wel een punt in. Maar ik denk vandaag de dag dat je daar behoorlijk wat keuzevrijheid in hebt... Maar misschien is, is, is het aardig als ik een voorbeeld uit het verleden. de, de eerste generaal waarvoor ik zelf ben gaan werken. Ja, de, leuk, de, leuk. De eerste, de, Ook de eerste vrouwelijke generaal. Dus oh. dat, dat past denk ik ook mooi bij jullie, uh, bij jullie podcast. Dat was de, de generaal Liane van der Hoek, was toen chefstaf klas. En ik had uh, mijn gesprek om zelf toegelaten te worden tot de HDV. En toen zei ze ja, toen ik geprefeteerd werd, dan werd je geplaatst bij de bevelhebber Landstrijdkrachten op de Juliana-kazerne. En dan kwam je dan voor het eerst binnen met je dt, met je uh, ster op je pak. Ja. En dan was het de norm dat je ook in het weekend met twee aktentassen naar huis ging. Want het was onbespreekbaar dat jij op een dossier niet ingelezen was. Ja. Uh, <laughs> en dan ze dan zat ze dus uh, hele avonden dossiers te lezen. Nou ja, als je dat zo terugluistert, dan denk je, ja, dat is echt wel ten koste gegaan van werk, werk privé. Ja. Um, ik, ik, ik denk vandaag de dag dat daar, mijn ervaring is dat daar veel meer uh, keuze in zit. In het type functies wat je kiest. Uh, ik denk alleen dat bij geprefeteerden vaak het risico is dat als je ergens enthousiast over bent en ja. betrokken bij bent, um, dat, dat er vaak meer tijd aan werk in gaat zitten. Ja. Ja, dus dat maar, mensen
0: zelf kiezen om die 80 uur te gaan werken?
1: Ja, en de vraag is of dat het dan goed is. Uh, maar ik heb tot dusverre, en, uh, de, 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 in mijn tien jaar nu als gebreviteerde, uh, is het vaak van, dat je over iets een mening hebt, ja. uh, gevraagd wordt en dat je dan denkt, ah, maar hier wil ik even iets uh, over op papier zetten of aan bijdragen. Ik denk dat dat het meer drijft dan uh, dat het MD-schap dat doet. Dus ja, misschien ik. zit het in dat opzicht wel meer in de, hoe, ja, de, de, de drive van de mensen die we selecteren. Ja. dan uh, de, 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 de werkinhoud. Uh, maar ook daar heb ik in functies... best wel wisselingen gezien. Uh, ik noem eens mijn vorige functie... als bataillonscommandant... tevens regimentscommandant. Ja, dan weet je dat daar zit een weekendbelasting... en veel van de evenementen zijn ja. in het weekend.
0: Daar ja. Ja, uh, word worden altijd blij van.
1: Ja. Nee, nee, ja, nee, nee, niet altijd. Uh, maar ja, als, je daar, als dat echt privé niet past... dan moet je bij MD aangeven... Ja, deze functie past me nu even niet...
0: En die ruimte is er ook?
1: Nou ja, in, in, in mijn ervaring, uh, ik heb, dit is mijn uh, pier de overste functie na mijn brevetering. Uh, tot dusver is dat altijd een tweeweg gesprek geweest, waarbij ik uh, op, op één keer na, uh, maar dat is op zich nog wel een grappig zijstapje, <laughs> uh, altijd een functie heb gehad in ieder geval in de, in, in de hoek waarvan ik hoopte te landen. En, en die ene keer was wel heel grappig. Toen uh, dus was ik net geplaatst in Den Haag. En daar had ik een loopbaangesprek gehad. Mijn eerste loopbaangesprek. Nou ja, Ralf, wat zou je na willen? Ik zou wel G3 of G5 willen worden. En een, uh, een maand later belde hoofdbureau MD, de voorganger van Jan-Willem van S, op en zegt Ralf, gefeliciteerd, je wordt overste. Ik dacht, <laughs> yes, ik ga G3 of G5 worden. En je blijft in Den Haag. Je neemt de functie van jouw chef over... Ik kan er een lang verhaal van maken, maar P-Klas heeft al besloten. We hebben geen andere kandidaat. <laughs> Tikkie, je hebt hem. Oké, okay, fair enough. Yeah. Een jaar later, anderhalf jaar later, belt hij terug. Ralf, weet je nog dat wij dat gesprek gehad hebben? Je gaat alsnog <laughs> geen drie woorden in Oorschot. Kijk. Nou ja, dus um, uh, mijn ervaring is wel uh, twee weg. Ja. Uh, ja. Dat zal misschien niet voor iedereen zo zijn, maar uh, laat ik het vooral op mezelf betrekken. Ja.
0: Ja. Ja, functies moeten natuurlijk ook beschikbaar zijn hè, op het moment dat je, dat je natuurlijk gaat wisselen of uh, op de rol staat om een wisseling te maken. Uh, dus ja, dat, het voelt een beetje als een soort van een tussenfunctie. Zeg van, nou, als je nog even wat langer doordraait, hè, dan wel in de rol van de chef. Dan, uh, ja. Ja, en soms de, de nood natuurlijk ergens gewoon hoog. Ja. En dan, dan moet je gewoon het gat vullen. Ja. Ja. Zo werkt het natuurlijk ergens ook. Ja,
1: ja nou ja, en, en zeker als het dan ook nog in jouw uh, persoonlijke ontwikkeling past. Ja. ja dat, dat En en nou ja, af en toe uh, zit, zit er wat geven en nemen in. Ja. Um, maar tot dusverre denk ik dat die twee wegen altijd ingezeten heeft voor wat mij betreft. Ja. ja. Dus.
0: Ja. En wat je net aangaf um, met die belasting bijvoorbeeld ook in het weekend en dat het echt uh, nou wel dat zwaardere wissel trekt. Dat heeft dat dan ook te maken met de verschillende functies waar je ook verantwoordelijk bent? Misschien voor, in de ene functie voor heel veel personeel als bataljonscommandant En in de andere functie misschien wel veel minder omdat je bij een staf zit. Of uh, zoals nu bijvoorbeeld, dan heb je een, uh, nou, wel heel veel studenten. Maar eigenlijk een relatief klein team natuurlijk om je heen. Zit daar dan ook uh, juist het verschil in met die, als je naar de balans kijkt?
1: Jazeker, als, als ik als bataillonscommandant... Uh... Kijk, vooral als regimentskommendant. Ja. En, en omdat natuurlijk bij de infanterie is dat een dubbelfunctie. Waarbij dat je in de, de periode mei, juni. Waarin dat alle herdenkingen vallen. Ja. De, de, uh, 10, 11 mei, 4, 5 mei. Uh, daar zit er een blok in. Waar je anderhalve maand. Uh, elk weekend wel een herdenking of een activiteit hebt staan. Ja. Ja. Uh, in die herdenkingen vallen daar bijvoorbeeld bij. Ja, prima. En uh, dat hoort, en, en dat is een, in mijn huidige functie, uh, nou ja goed, de, 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 in, het, in een niet-corona-jaar uh, <laughs> zijn we, <laughs> ja, dat, dat, dat klinkt zo lullig om te zeggen tegen jullie. Nou ja, ja, ik we, weten het, het, we, ja we weten het, we weten het, iets is met
0: kent en pap geloof ik hè? Uh,
1: Ja, precies, nou ja, um, maar dat, uh, ben je uh, zeven weken op reis. Uh, dat een ver, vergelijking met -commandant, uh, ging zat ergens rond de, tussen de 20 en de 25 op jaarbasis met, met schietseries en oefeningen. Ja, ja. Dus ja, die, die, die wisselwerking zit, zit er zeker in. Uh, en in en, en een functie in Den Haag zul je vaker zien dat je uh, verwacht wordt dat je voorbereid aan de startlijn komt. Dus daar zat ik vaker s'avonds af en toe nog met een laptop op, op schoot om uh, een stuk te lezen of iets voor te bereiden. Ja, maar ze had er helemaal geen weekendbelasting in. Dus in nou ja, elk, el, nou ja, elke functie zit er een voor- en een nadeel aan. Maar ik denk dat dat ook het mooie is, ja. dat die wisselwerking erin zit. Ja,
0: ja. ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ook wel... Uh, dat heeft ook wel een beetje de charme van ons bedrijf. Hè? Inderdaad, al die verschillende soorten functies... en die verschillende manieren van uh, belasting... Uh, en de keuzes die je daarin uh, kan maken. Ik denk dat dat wel... Uh, dat trekt mij in ieder geval wel altijd heel erg. Ja. ja. En uh, heb je dan ook het gevoel dat je... Uh, hey, je hebt nu, um, nou, ik neem aan dat je door die hele RVA-cyclus bent gegaan, um, uh, dat je daarmee door een bepaalde mal bent getrokken van uh, oké, okay, en zo uh, in deze hoekjes, uh, zo moet deze overste eruit zien voor de organisatie?
1: Um, ja, ik, ik, ik denk het zeker. Uh, maar dat is wel de mal die ik zelf opgeschreven heb in mijn ambitiebrief. Oh ja. <laughs> dat ik dacht dat die mal eruit zou kunnen zien. ja. ja. Um, en nou ja, um, om daarmee te beginnen, wat natuurlijk een RVA ook is, is dat uh, je schetst je eigen beeld voor je loopbaan en de organisatie zet daar hun beeld tegenaan. En nou ja, hopelijk match je die twee. Uh, wat ik bijvoorbeeld zelf gedaan heb, is met, met een aantal oud-commandanten, nou ja, waar, waarmee je eerder gewerkt hebt, het gesprek ja. aangegaan met je MD-mentor. Nou ja, dit, dit is waar ik ongeveer aan denk. Ja. Um, en ik heb heel bewust de keuze gemaakt om voor mij... Uh, drie sporen uh, heb ik vooral ingewerkt en zou ik graag in blijven werken. Uh, plannen, operatieën en uh, opleiding en training. Ja. En daarmee sluit je ook bepaalde dingen af. Als je dat, uh, nou ja, Zet mij niet in uh, de FSC-hoek bijvoorbeeld hm. neer. Ja. Nou ja, dat is keuze. En dan kun ja. je zeggen, ja, dat, daar heb je misschien een fantastische... konings- uh, of generaalsbaan voor jezelf afgesloten... Ja, maar, en dat is ook dat goed. Ja. <laughs> dat is ja. een keuze. Ja, ja. Precies. Nou ja je, 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 bij mij is ook wel de realisatie dat, uh, zou, je, zou je zo dergelijks kunnen? Ja, mis, misschien wel. Alleen, uh, hoe, hoe verder dat van je afstaat, hoe meer energie dat het kost. Ja. Ja. Uh, en ik denk dat die drie vakgebieden, nou ja, die, die liggen dichtbij me. En als ik dan zo. Een aantal van die functies die ik daar eh, opgeschreven heb in de, de hoek van plannen en van opleiders die voorbij zien komen of bij een brigade. Dan denk ik, ah, nou ja, daar word ik wel enthousiast van als ik dat nog een keer zou mogen doen. Precies. ja. 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 Dus die um, ruimte is er dan ah, ook? Dat... Oh, sorry. Dus die ja.
0: ruimte, die is, er, die is er dus omdat ja. zo. Uh...
1: Nou ja, en aan de andere kant zegt de RVA geeft jou een advies terug. In de zin, nou ja, dat, dat, dat zien we wel of niet uh, gebeuren. Met een, uh, een, een ranking eraan vast. Waarbij dat, uh, nou ja, de, de waarschijnlijkheid dat je de, de lengte van jouw loopbaan uh, varieert met de laagte van het nummer. Geloof ik, hè. We... <lacht> dat is de wederkerigheid. Ja, daar hebben we alles over gehoord. Ja. Ja, ja, precies, dat is nee. ons al
0: uitgelegd. Ja,
1: ja. En, en, en daarvoor ook geldt, hè. Uh, wat ik aan het begin van, van jullie HDV ook gezegd heb... Uh, werk daarin ook zo hard als dat je de rest van je loopbaan bereid bent om te werken. En als je zegt, nou, ik, 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 zou, ik, ik zou nog één stapje willen maken... maar ik, ik, zou, ik heb een aantal als functies als overste op het oog die ik heel graag wil doen... Ja, dan, dan heb je ook een, een ander perspectief dan iemand die zegt... ik wil alles uithalen wat erin zit en ja. als het me lukt om CDS te worden... Nou, dan doe ik er een strik omheen. Ja. Nou ja, dan gaan er ook andere dingen van je gevraagd worden. Ja, ja precies. Ja. En, en, en zo'n scenario is misschien ook de keuzevrijheid kleiner. Ja. Okay. Want als dat nou van beide kanten is hè, en ook de organisatie zegt, uh, dit is, dan snap ik ook dat, dat we als organisatie zeggen, nou dan moeten we ook zorgen om je daarvoor in positie te brengen dat die, jouw rugzak ook gevuld is met de goede dingen. Ja. En dan is het misschien wel wat minder vrijblijvend.
0: Ja, precies. Dan word je meer gestuurd om uh, een bepaalde ervaring gewoon mee te nemen, inderdaad. Ja. He, die verbreding ja. waar, we, waar we natuurlijk ook uh, de generaal Matthijs over gehoord hebben. Ja. Uh, die nodig is, zeg maar, om uh, als CDS uh, te kunnen acteren. Precies. Ja, heel interessant. Um, maar Ralf, heb je natuurlijk ook nog even een, uh, een functionele vraag uh, voor je als uh, hoofd uh, HDV. Um, hoe ziet, nu, uh, hoe ziet dat het nu uit? Hè? Want we weten, dat is, uh, dat is een ontwikkeling. Hè? Er wordt over nagedacht. Van, nou, hoe kunnen we dit nu het beste doen? Ook uh, met het oog op hè, de, de balans en de relaties uh, met thuis. Uh, uh, hè? Ook kijken naar, wat heeft, wat heeft ja, die coronajaren, om maar zo te zeggen... wat heeft dat nu voor inzichten opgeleverd? Hoe uh, gaat dat eruit zien voor de komende tijd? Welke gedachten zitten erachter?
1: Ja, nou ja, we zijn op dit moment bezig met de, de, de doorontwikkeling HDV. Uh, we, we hebben net... Met uh, een, een drietal Bosno-studenten bedrijfsontwikkeling samenwerkende Nederlandse organisaties. Dat is oh, een zijn... mooie afkorting. Nee, nee. Ik, ik krijg hem sinds uh, een jaar in één keer uit mijn mond, dus dat, dat is een... alvast. <laughs> uh, drie studenten die een jaar lang uh, projectmanagement uh, gestudeerd hebben. Ja. En die hebben voor ons een omgevingsanalyse gemaakt. Wat is nou de behoefte in de doorontwikkeling? Um, en dat, dat, dat is echt een rode draad uit te halen. En dat, uh, de, dat is maatwerk en flexibiliteit. Ja. En dat zien we niet alleen bij, uh, in, binnen Defensie. Maar dat zien we ook civiel in het onderwijs. Dat er gewoon meer behoefte is aan keuzevrijheid en ja. maatwerk. Met, met dat in het achterhoofd hebben we een aantal, uh, starten we komend jaar met een aantal pilots. Uh, nou ja, een, een, een hele tastbare die anders gaat zijn dan uh, de ADV dit jaar. Gaat zijn dat ons weekrooster gaat lopen van vrijdag tot donderdag. Okay. Uh, waarin dat de studenten standaard... Maandag tot
0: donderdag denk ik.
1: Nee, vrijdag ja, kijk, tot donderdag. Ja,
0: dit een We starten de week. Ja, vrijdag tot donderdag.
1: We starten de lesweek op vrijdag. En hij loopt af op de donderdag. Oh. Ja, dus even, uh...
0: even schakelen Ander Maar dan gaat hij gaat de dus het hele weekend door.
1: <laughs> ja, nou, we dat is weer. Das, ja. En daar komt, je, daar komt je, flexibiliteit in en je, je keuze. Ja, dat is interessant. De vrijdag en de maandagochtend. Ja. Uh, doe je je eigen individuele werk op afstand. Dus waar, ah. waar we nu leeswerk vaak uh, gedurende de week verspreid hadden. Ja. Um, krijg je nu de aftrap van de module vindt plaats of van de lesweek vindt plaats op vrijdag. Ja op een locatie naar keuze. Ja. En uh, dan heb je als student op de keuze... Nou ja, pak ik dat die vrijdag... of breng ik de vrijdag mijn kinderen naar school... haal ik ze vrijdagmiddag op... en pak ik uh, zaterdagavond... in plaats van de voice te kijken... Uh, <laughs> pak ik daar een stukje <laughs> van mijn leeswerk. Ja, uh, precies. Dat is ma maatwerk en flexibiliteit... Ja. waarbij we hopen... dat we op die manier de, de drempel voor mensen... Ja. om uh, de stap te zetten... want vijf dagen in de week zeker uh, voor gezinnen met kleine kinderen, is gewoon enorm belastend.
0: Ja, zeker mensen die um, niet in de buurt dus, van Breda wonen.
1: Ja, en, 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 en dus zie je dat een, een aantal mensen bewust besluit om het uit te stellen of het niet te doen. Ja, dat is natuurlijk zonde. Dat is heel zonde. Um, dus daar gaan we volgend jaar mee aan de slag. Leuk. Um, wat we daarnaast nog gaan doen is, als mensen al een uh, relevante afgeronde uh, master hebben, uh, mm -hmm. gaan we werken met EVC'en. Okay. Um, we, hebben, we hadden ook de optie geboden om alleen voor het brevet en niet voor de titel te gaan. Oh ja? Want dan zou je ook het eindwerk uh, kunnen skippen. Nou ja, kijk hoeveel werk jullie in de thesis hebben gestoken. Ja, maar als je ja. dat er van af zou laten, dan, dan, dan zou je al een behoorlijke besparing op het programma kunnen doen. Zeker. Dat zijn, dat zijn dingen waar we nu naar aan het kijken zijn. Uh, dat laatste is op zich wel jammer. Want daar heeft niemand zich op ingeschreven. Uh, uh, en de reactie ook vanuit de, st de studenten voor komend jaar was. Ja, op zeven weken wil ik geen titel laten schieten. Uh, dat, ja. dat snap ik mm -hmm. ook. Maar dat is dus uh, het, het maatwerk en de flexibiliteit. Dat mensen zelf de keuze kunnen ja. maken. Dit past bij mijn privé situatie. Ja. En als je dus iets gestudeerd hebt. Zou je een, een uh, vrijstelling kunnen krijgen. Het eindwerk niet kunnen doen. Krijg je wel een brevet. Maar geen titel.
0: Nee, ja. maar je hebt vaak natuurlijk al een titel. En het is dan ja. maar net hoeveel waarde hecht je aan. Uh, de, nog een titel erbij, zeg maar. Hè? Wat, ja. wat betekent dat voor jou? Ja. Uh, en Misschien even voor de luisteraars die dat niet weten. Hè? Als je de HDV hebt afgerond. Ja. Dan, krijg, dan mag je de EMSD achter je naam zetten. Ja. Executive ja, Master Security de, ik, and ik, Defense.
1: Ja, precies. Dus, maar de, 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 we hebben niet de ruimte geboden. Maar, en veel mensen zeggen. Ja, op, 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 op mijn eindwerk voor zeven weken. Zeker als ik dan een. Een stage traject bij de TGB mag doen. Ja. Eh, dan wil ik toch graag de titel doen. Maar goed, het is een optie. Dus we bieden men een pakket eh, en we gaan ook eh, starten met bedrijfs- en bestuurswetenschappen om die online te maken, okay. zodat men, mensen ook daar, eh, ongeacht of dat je wel of niet in de HDV zit, ja. dat je die kennis op kan halen.
0: Oh, Oké. Okay. Dus hij is er ook voor meer.
1: Juist. Groot gedoe. Juist. Ja. Interessant. Um, en, en, en dat je ook die module zou kunnen gebruiken als deel van de HDV. Dat je hem alvast online doet. Ja. Uh, daar, daar, zitten, daar komen wel wat vragen dan. Hoe doe je de toetsing geaccrediteerd? En, ja. uh, dus da, daar zijn we nog aan het, aan, aan het werk. Uh, maar dat is wel de ambitie dat je zo uh, een veel flexibeler programma zou kunnen bieden. Waarbij dan een soort kerndeel overblijft. Ja. Waarin dat je, ik denk een combinatie van krijgswetenschappen met beroepsgerichte persoonlijke ontwikkeling. Ja. Um, wat je in principe altijd in breda zult doen. Want daar zit dan ook, uh, daar kun je je ontwikkelbehoeften neerleggen. Daar bouw je aan je netwerk. Ja. Want dat zijn ook weer dingen die we niet kwijt willen in de, het maatwerk en de flexibiliteit. Dus naar na die balans zijn we dat je... Wel deel van het jaar bent. En wel je een paarse collega's op allerlei plekken in de organisatie kan bellen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd ook iets meer ruimte bieden voor uh, persoonlijke keuze en, en, en vrijheid in hoe dat je het programma samenstelt.
0: Ja. ja, wat meer modulair eigenlijk.
1: Ja, ja. ja. Nou ja en, nee. en volgend jaar hebben we ook een student die uh, heeft HDV14 het eerste, de eerste helft gedaan en komt komend studiejaar uh, de tweede helft doen. Dus zo hebben we een aantal pilots om gevoel te ontwikkelen bij... Nou, hoe zou dat in de toekomst eruit zien? Die ja. pilots evalueren we en als dat goed bevalt... dan maken we dat uh, steeds structureler.
0: Ja, heel leuk. Ja, heel leuk. ja maar ook gewoon uh, de, 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 de mogelijkheden die eigenlijk geboden worden. Hè. En inderdaad, gewoon probeer maar. En we gaan zien waar het strandt. En we proberen natuurlijk uh, alles zo goed mogelijk... Uh, uh, ja, alle, alle doelen hè, die gesteld worden aan de opleiding, de accreditatie die eraan vastzit om dat te behouden. En toch zoeken naar de mogelijkheden die er zijn. Ik, uh, ik vind eigenlijk wel dat het heel positief klinkt. Ja, ik ook. Ja, heel interessant. Ja, nou,
1: dat, 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 dat is goed om te horen. Ja, en, en ja dit is dus uh, we, we gaan zo stapsgewijs uh, eigen, eigenlijk voorwaarts. Ja. Um, waarbij we bijvoorbeeld ook, we hebben natuurlijk met jullie heel veel online onderwijs gedaan. Ja. Um, zijn we erachter gekomen dat daar waar het over kennisoverdracht gaat, uh, gaat dat gaat prima. Ja. Daar waar het uh, ontwikkeldoelen met elkaar, uh, feedback geven, dan merk je weer dat het wat oppervlakkiger is. En dat mensen gewoon behoefte hebben aan fysiek contact. Ja. Dus dat zijn allemaal van die bouwsteentjes die we nu proberen bij elkaar te zetten. Ja, precies. Uh, daarmee verwacht ik ook dat de HDV zal nooit een complete online opleiding worden. Je zal ja. altijd een fysieke component. Ja. Uh, maar die, we moeten zeker niet meer terug naar wat het was. Maandag tot vrijdag, half negen beginnen. Mm. A, a, al, nou ja, liefst half zes klaar op <laughs> vrijdagmiddag. Ja. Uh, ja. Dat, dat, nou ja, dat, dat, dat was misschien in het verleden een prima model. Maar toen werkten ook andere onderwijsinstellingen uh, nog anders. Als ik alleen dan uh, om het weer terug naar mezelf te kijken... Um, ik, ik heb als majoor en als overste ook mijn ouderschapsverlof bijvoorbeeld gebruikt. Nou ja, als je daar af en toe mensen uit het verleden over hoort... ja, de regelingen, maar dan maakt hij als MD er geen gebruik van. Nee, dat kan ja, niet.
0: Nee, nee. Nee, die hadden slotte die de, twee
1: achtentassen die
0: je moest verwerken. Ja, helemaal ja, geen ja, tijd voor precies, dat soort verlof.
1: De wereld verandert ook gewoon. Ja. En, en ja. Um, als we de ambitie hebben als organisatie om meer divers te worden... ...dan uh, zullen we ook op dat gebied zoveel mogelijk drempels weg moeten nemen... ...om dat te faciliteren.
0: Ja. ja, nou ja het is goed om, uh, goed om te horen dat, dat, uh, dat die ontwikkeling daarin zit. En ik, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat in de toekomst gaat uitpakken... ...wat het uiteindelijk gaat worden. Ja. Of misschien dat het alles wordt en dat het een combinatie van... Uh, ...van keuzes blijft uh, om de HDV uh, te gaan doen. We gaan vast wel iets horen van collega's die uh, na ons in de opleiding komen. Ja, wie weet mogen we er zelf over meedenken dadelijk. Hoe? Kan ook nog. Nou, ja. ja. Lijkt me heel interessant.
1: Nou, en een aantal van de studenten van afgelopen jaar... Catalijne uh, uh, is bijvoorbeeld een van de, 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 de geïnterviewden... ...om uh, het ontwerp mee uh, te bekijken... ...die natuurlijk vanuit haar achtergrond was uh, tandarts... ...een hele andere invalshoek had. Ja. Uh, ...maar zelf ook al iets gestudeerd had... Nou ja, ...die hebben we dus bewust ook benaderd. Van, uh, getrouwd, ook een partner bij Defensie... ...kinderen... Uh, ...en in het noorden van het land wonen. Ja. Uh, dus zij had voor ons een aantal van die elementen... van. Nou ja, hè, ...als we met haar nou eens het gesprek aangaan... ...hoe zouden we dat kunnen faciliteren? Ja, daar kwamen weer een paar heel interessante dingen uit. Dus... Ja. Ja. ja, heel leuk. Het blijft heel leuk.
0: Ja. Uh, nou, uh, Annemarie, ik denk dat we, het, uh, dat we het interview even gaan afronden. Ja, we en... hebben alles gevraagd wat we wilden vragen. Nou, dat bedoel ik. Dus uh, de, laat ons niet anders dan uh, jou ontzettend bedanken Ralph, voor je tijd. En uh, dat je ons even te woord wilde staan. Uh, en ik denk dat het een mooie bijdrage is zo voor... Uh... Voor de aflevering. Ja, dat denk ik ook. Ik denk ja. genoeg om er even over verder te kletsen. Dat sowieso. Laten we dat ja. gaan doen. Ja, nou,
1: wel. ja en ik, ik vond het leuk om uh, een bijdrage te leveren aan, uh, aan, jullie, uh, aan jullie podcast... in een van de eerste uitzendingen. Dus uh, super. <laughs> Kun je ook afvinken uh,
0: dan, hè? Ja. Sorry? <laughs> Kun je zelf ook afvinken, hè? Podcast check. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, ja. De, de, eigen, de, de eigen ontwikkelingstoets uh, is ook uh, voldaan. Nee, de, de, daar, ik denk dat jullie een, uh, echt een mooi programma wegzetten... om ook mensen aan de hand mee te nemen... Uh, die met dit soort keuzes in hun hoofd spelen. Dus ja. ik vind het echt leuk om te zien. Ja, oh, wat leuk. Ah, bedankt. Dankjewel. Ja, leuk om te horen.
0: Nou, dat vond ik echt superleuk. Maar uh, volgens mij uh, hebben we nu echt een hele lange aflevering. Ja, dat hebben we zeker. Ik denk dat... Uh, <laughs> ik, ik hoop dat tegen de tijd dat, we dit nu, uh, dat je dit nu hoort... dat er nog mensen zijn blijven hangen. Ja, dat Eigenlijk. hoop ik ook. Maar ik denk wel dat het, nou, met name natuurlijk voor de mensen interne organisatie, dat het wel gewoon heel informatief is. Ja, dat denk ik. Want we hebben echt wel leuke dingen gehoord. Hè? Echt wel leuke nieuwe, ja. nieuwe ontwikkelingen ook. En, uh, ja, ja dingen ik... die voor ons ook interessant zijn. Maar ook voor de mensen die nog gaan beginnen met de HDV of die, die twijfelen over het traject. En net als onze vorige aflevering natuurlijk, deel 1 van de luik. Ja. ja, precies. Ja, en mochten er nou nog dingen zijn die zeggen van, hé, hey, daar hebben ze het eigenlijk niet over gehad. Of joh, hoe zit het daarmee? Uh, laat het ons dan gerust weten. Ja, stuur een mailtje of zet een berichtje op onze Insta of uh, via LinkedIn. kan allemaal. Uh, zoek ons op. En uh, inderdaad, kom, uh, nou, laat weten wat je, nog, uh, wat je nog wil horen. Dan gaan we, daar, uh, gaan we daar wat mee doen. Jazeker. Hartstikke leuk. Ja, ja leuk. Hé, hey, maar uh, wat is nu... Uh, we moeten weer even afronden, hè, Deborah. Ja, het is klaar. Uh, uh, kiezen voor thuis gaat... Uh, sorry, kiezen voor MD Juist. gaat ten koste van thuis. Dat was hem. Dat is het vooroordeel, hè, wat we hebben besproken. Kom begonnen met kiezen voor thuis. <laughs> kiezen voor thuis gaat ten koste van MD. <laughs> ja, maar zo hebben we hem niet geframed. Dat zou ook nog kunnen. Het is wel een hele goeie. Nee, hè? <laughs>
1: nee.
0: Kiezen voor MD gaat ten koste van thuis. Wat zeg jij? Ik zeg, nee, dat hoeft niet. Dat is een keuze. Het hoeft niet. Nee. Ja, maar het is wel, ik denk wel dat, er een, um, dat je snel verleid wordt. Dat er wel een incentive is bij veel mensen ja. om toch dan heel veel in je werk te gaan stoppen. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dus ik denk dat, uh, ja. dat je er wel bewust van moet blijven. Van je thuis. Daarom, ja, precies. Ja, ja. absoluut. En uh, je hebt dus hè, zoals Ralf het ook al aan. Aangaf. Er zijn wel wat mogelijkheden natuurlijk om wat je aangeeft en wat je in je FVA en zo, wat je in je politiebrief, uh, hoe ver je wil gaan. Ja. Wat je ervoor op wil geven. Ja. Um, en dat hoeft niet, hè? Niet iedereen hoeft CDS te worden, natuurlijk. Nee, ja, precies. Maar, um, maar het is wel als je voor het hoogst haalbare gaat, dan moet je er denk ik ook wel rekening mee houden dat het. Ten koste van heel veel gaat in ieder geval. Ja, die kans, die kans zit er duidelijk in. Maar dat, wat ik al zei, dat zijn dan weer keuzes die je zelf wil maken. Hè? Dus is het iets wat, ja. Ja, wat je inderdaad gewoon ambieert. Dan, uh, ja, dan moet je er ook gewoon zeker voor gaan. En dan zijn alle kansen ja. daar. Uh, en als je zegt, van, nou ja, maar dat is me niet waard. Want ik zoek toch meer de balans met thuis. Nou goed, dan is dat natuurlijk ook een keuze. Hè? En dan is misschien het zijn van uh, CDS uh, niet, uh, niet jouw hoogst haalbare. Om maar zo te zeggen. Ja. ja, dan moet je iets anders worden. Ja, precies. Nou, je kan alles worden. Oké, okay. nou leuk. leuk. Ja. Hey, uh, uh, ik vind het een mooie afronding. Vind ik uh, ook. Maar we gaan even op vakantie, hè? Ja, daar zijn we nu wel aan toe, hè? We hebben die opleiding gehaald. Het is nu tijd om op vakantie te gaan, Annemarie. Ja, dus we doen ook even podcastvakantie. Ja. En dan zijn we 27 augustus weer terug. Heerlijk, met een nieuwe aflevering. Met een hele leuke aflevering. Absoluut. Dan gaan we weer, uh, nou, weer een andere kant op. Een hele Weet andere lekker. kant. Ja, echt een hele andere kant. Met allemaal voordelen over de verschillende opkoos. Ja, ja dat gaan we allemaal uitleggen tegen die tijd. Ja, 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 precies. Nou, dat komt helemaal goed. Leuk. Ja. Nou, eh, Andrei, nou. ik zeg een hele fijne vakantie. Jij ook.
2: En alle luisteraars ook een hele fijne vakantie.
0: Zeker. En uh, tot de volgende keer.
2: Ja, tot de volgende keer.